0: Hallo Michael. Hallo Sven. Und hallo liebe Zuhörer da draußen. Willkommen zum Beachcast, einem neuen Podcast rund um das Thema die drei Fragezeichen, eine Hörspielreihe, die uns beide lange schon begeistert und prägt. Und äh, wir haben gedacht, da kann man doch durchaus mal einen Podcast drüber machen. Wir haben auch schon unsere Folge 0 aufgenommen und veröffentlicht, die ihr hoffentlich alle gehört habt. Die ging ein bisschen länger, da haben wir ja so ein bisschen einfach in der Vergangenheit geschwelgt und über Hörspiele generell so ein bisschen und über die Faszination geredet. Ne?
1: Genau, all, allgemein über Hörspiele, natürlich immer mit ein bisschen Seitenhieb auf die drei Fragezeichen, aber da war tatsächlich so ein bisschen die Nostalgie im Vordergrund und insgesamt das Thema Hörspiele. Aber mit dieser Folge oder mit, der, mit den nächsten Folgen beschäftigen wir uns ausschließlich mit den drei Fragezeichen. Und in der ersten Folge hast du dir das
0: Hörspiel, bzw. das Buch ausgesucht. Mhm, genau. Und zwar die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Eine relativ alte Folge, ähm, die mich damals schon als Kind schon wirklich richtig begeistert hat. Weil ich finde, die hat eine ganz besondere Atmosphäre. Dieses, dieses ganze Waldsetting in den Bergen, wo die ja unterwegs sind, äh, weg von Rocky Beach. Ähm, das hat mir damals schon unheimlich gut gefallen. Und ich finde es auch akustisch sehr gut umgesetzt, das Hörspiel.
1: Muss ich sagen, weil es gibt Folgen, die sind etwas spärlicher. Mhm. umgesetzt von, von den Tönen, von den Geräuschen. Und hier hat man wirklich ein richtiges... Urlaubsfeeling. Also man merkt richtig, man ist mit bei einer Bergwanderung. Man zeltet. Das ist eine sehr schöne Geräuschkulisse.
0: Genau. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz äh, generell zum Ablauf, was bei unserem Podcast so passiert. Wir geben am Anfang einfach ein paar Infos zu der Folge und den Leuten, die es gemacht haben ähm, und schauen uns auch mal den Klappentext des Buches an. Da gibt es ja immer zwei Klappentexte. Einmal den äußeren, wenn man das Buch so in der Hand hält. Und wenn man dann das Buch aufschlägt, damals hatten die Bücher ja bis zur Folge, ich glaube Geisterstadt hat das so gesagt, ne? mhm. äh, noch einen Schutzumschlag. Und im Schutzumschlag selber war auf der linken Innenseite dann entsprechend nochmal ein Klappentext, der ausführlicher war und teilweise sogar komplett anders gewesen ist.
1: Das, stimmt das ist, mein, ganz, ist ganz interessant, anders,
0: ja. Ja, sich das einfach mal anzuschauen. Ähm, und dann werden wir, wie gesagt, im, im Hauptteil immer so durch die Folge durchgehen und immer mal schauen, ähm, was ist denn im Hörspiel gemacht worden und was ist denn zum Beispiel im Buch vielleicht anders gemacht worden, was ist ergänzt worden, was fällt vielleicht im Hörspiel jetzt weg. Damals gab es ja das Problem, dass maximal 40 Minuten die Folgen lang waren, wegen Schallplattengröße, Kassettengröße, was auch immer. Ne? Und da wurde mächtig rausgekürzt teilweise aus den Büchern. Und ganz am Ende gehen wir dann nochmal so, so ein kleines, kleines Resümee zu der Folge. Und wir hoffen, dass wir so ungefähr auf eine Stunde kommen am Ende. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ist auf jeden Fall länger als die Folge selbst. <lacht> äh, definitiv, definitiv, ja. genau. Ja, Ja, das Bergmonster ähm, ist von meiner Lieblings-Drei-Fragezeichen-Autorin geschrieben, und zwar von Maria Virginia Carvey. Die hat zwischen 1971 und 1987 insgesamt 16 Romane verfasst für die drei Fragezeichen. Darunter zum Beispiel äh, die Drei Fragezeichen und der Karpatenhund, die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch, die Flammende Spur, Der Zauberspiegel, der magische Kreis. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das sind alles Folgen, da sage ich überall Daumen hoch. Also da gibt es eigentlich keine, die mir nicht gefällt.
1: Das stimmt, also von der Autorin habe ich auch einige Lieblingshörspiele oder Lieblingsbücher dabei. Der Zauberspiegel ist bei mir sehr hoch im Kurs, von 1974 mhm. schon. Der Karpatenhund 75, die Silbermine 1977 und der Magische Kreis 1978. Also relativ alle in den 70er Jahren. Und ja, wie gesagt, die Silbermine ist auch... Einer meiner Lieblingsfolgen, ich kann es gar nicht genau sagen, hatte ich glaube ich schon in dem letzten äh, Audiocast gesagt, ähm, aber das ist halt ja mit auch einer dann anscheinend meiner Lieblingsautorin, denn so viele Folgen, die ich da gerne mag.
0: Ja, ich äh, finde, sie hat einfach auch eine ganz tolle Art, die Geschichten zu erzählen, also den Handlungsstrang irgendwie zu erzählen. Und sie hat ja immer eine Sache, die relativ gleich ist, und zwar, dass man eigentlich immer so zwei Fälle in einem hat. Also es passieren mhm. ja eigentlich immer zwei Geschichten. Und da kommen wir gleich noch drauf, dass es bei der Folge mit dem Bergmonster tatsächlich sogar ein bisschen anders als bei den anderen Kassetten oder bei den anderen Geschichten besser gesagt. Mhm. Das Buch vom Bergmonster erschien erstmals 1973 in Amerika, bei uns in Deutschland dann 1976 und das Hörspiel von Europa erschien im Jahr 1980, in meinem Geburtsjahr. Vielleicht gefällt es mir auch deswegen so besonders gut, ich <lacht> das weiß es nicht.
1: Das kann natürlich sein. Gehört das eigentlich noch zu den, Ne, es ist ja glaube ich Hörspiel Nummer 14. Hörspiel Nummer 14, genau. Genau, ja, dann ist es ja auch nicht mal die erste Charge sozusagen, die die ja aufgenommen haben, weil ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, die haben so die ersten fünf, sechs, sieben Hörspiele ja quasi fast zeitgleich mhm. aufgenommen. Mhm. Das kann man insgesamt sowieso bei den älteren Hörspielen immer mal hören, in einer Hör Hörspielfolge ist ein Sprecher der Hauptdarsteller und in den anderen Folgen, so zwei, drei Stück, ist er mal kurz zu hören. Das ist manchmal mhm. immer so ein Zeichen dafür, dass die Folgen ja, mehrmals aufgenommen wurden. Der Titel hat eigentlich gar nichts so mit dem Bergmonster selber zu tun, zumindest im englischen Original. Mhm, genau. Dort heißt er nämlich The Three Investigators in the Mystery of the Monster Mountain
0: da muss ich tatsächlich noch einen, äh, kurz reinkrätschen und einen Zusatz machen. Der vollständige Titel ist nämlich Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of Monster Mountain. Also das damals stimmt. hat man ja Alfred Hitchcock noch als, ja, als Paten irgendwie mit an Bord gehabt. Ne? Also er hat eigentlich mit der Serie ja wirklich gar nichts zu tun gehabt, aber Robert Arthur hat da anscheinend irgendwie irgendeinen Deal ausgehandelt, dass er seinen Namen dafür hergegeben hat bei dieser... Jugend-Krimi-Reihe da Pate zu stehen mit seinem Namen. Und er kommt ja in den ersten Folgen tatsächlich auch richtig als Charakter vor. Ne?
1: Auch, auch mit den Fingerzeigen, auch im in den englischen Büchern? Ich kenne die tatsächlich nicht so. Nee, die,
0: diese, diese Fingerzeige sind tatsächlich, glaube ich, von der Übersetzerin ja, reingekommen. worden. F das ist ein deutscher Film. Ja, hm. genau. Aber äh, es spielt ja immer, also die meisten Folgen sind ja irgendwie, fangen manchmal bei ihm im Büro an oder sind am Ende, dass die drei Fragezeichen dann nochmal bei ihm sind und über diesen Fall berichten. Ja.
1: Ach, richtig. Ja, das haben wir in, diesem, in dieser Folge
0: tatsächlich auch, zumindest Buch. Genau, zumindest im, im Buch. Buch. Ja. Genau, ja. richtig, ja. Ähm, der Vollständigkeit kann man noch sagen, in der amerikanischen Nummerierung war das Buch die Nummer 20, also die Folge 20, und bei den deutschen Büchern ist das die Folge 17. Richtig.
1: Und wir hatten ja im Vorgespräch auch gesehen, es gibt sehr viele Cover von diesem Berg
0: oh ja. Ja, tatsächlich haben wir also im äh, amerikanischen insgesamt vier verschiedene Cover gefunden, ähm, wovon eins uns beiden eigentlich am allerbesten gefallen hat. natürlich ist Klar, wir sind Podcast, ihr könnt das jetzt nicht sehen, was für ein Cover wir meinen. Aber es ist wirklich ein ganz fantastisches Bild, wo auf der Vorderseite des Buches die drei Jungen, also wo man eigentlich nur sieht, die sind in irgendeiner so Waldlandschaft unterwegs und laufen gerade vor irgendwas weg, gucken so ein bisschen hinter sich. Und wenn man die Rückseite des Buches dann anguckt, dann sieht man, weshalb die weglaufen. Da ist nämlich dann eine Schlucht, Genau. Quasi so in, in dem, im, im Buchrücken quasi, ist quasi mhm. so eine Schlucht von der Zeichnung her. Und auf der Rückseite des Buches sieht man dann, dass das Bergmonster ist ja relativ unkenntlich. Also nur, äh, man sieht, es soll irgendwie so ein behaartes Wesen sein, aber vorne komplett schwarz. Man sieht also kein Gesicht und nichts. Und das steht da einfach und guckt. Und vor dem laufen die in Angst davon. Also das ist wirklich richtig, richtig klasse. Und dann gibt es noch eins, ähm also ich konnte auch nicht rausfinden, jetzt aus welchen Veröffentlichungen die sind. Ähm, dann gibt es noch eins, wo man die drei, ja, so auf der rechten Bildseite sieht. Die sind ja auch sehr ängstlich und im Hintergrund sieht man den brennenden Wald, der gegen Ende der Folge hervorkommt. und mhm. sieht dann auch quasi einen schwarzen Schatten von diesem Bergmonster, der aus, dem, aus diesem brennenden Wald da rauskommt. Und da gucken sie dann ganz ängstlich dann, ne? dann gab es noch ein ganz interessantes, ähm, denn der Originaltitel hatten wir eben schon gesagt, Mystery of Monster Mountain, da stehen die drei Jungen vorne im Wald und ganz hinten sieht man einen riesigen Berg und der hat so eine Monsterfratze irgendwie. So
1: Klüfte oder sonst irgendwas. Genau, drin. Ja, Genau, genau ja, ja, ja.
0: das ist auch ganz passend eigentlich, obwohl es natürlich äh, so auch nicht in der Folge vorkommt, ne, weil der, der Monsterberg heißt ja anders oder wegen was anderem Monsterberg. Ne. Genau. Und dann habe ich noch ein Cover gefunden, das hat mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Da sehen wir die drei Jungen, wie sie irgendwie gerade so einen kleinen Felsen im Vordergrund hochklettern. Und also es ist taghell und ganz im Hintergrund vor dem Wald steht dann auch das Bergmonster und brüllt die irgendwie so an. Und das ist aber sehr konkret auch. Das sieht tatsächlich dann irgendwie aus, wie man sich so den, den Yeti vorstellt oder irgendwas. Ne? Also. Den,
1: ja, aber da, da <lacht> habe ich tatsächlich auch, gut, natürlich durch das deutsche Cover, natürlich auch immer den Yeti tatsächlich so im, in meinem Kopf gehabt. Weil wenn wir gleich, als kleiner Vorgriff, wenn wir gleich zum Fazit kommen, da glaube ich, können wir nochmal kurz über eventuelle Alternativtitel sprechen, die ja auch ja. im Gespräch mit Alfred Hitchcock gekommen sind. Genau. Ja, den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern wird natürlich das deutsche Cover von Alga Rasch im... Ja, Auge äh, sein. Und zwar dieses ja, Wesen, dieses Bergmonster. ja hat, hat eine Art menschliche Gestalt mit langen Armen. Ein Fell. Mit zwei, läuft, wie gesagt, auf zwei Beinen. Hintergrund haben wir so eine orange-rote Berge mhm. und so ein blauer Schatten. Das hat schon, wie du eben sagst, Ähnlichkeiten mit einem Yeti. Aber es ist tatsächlich nur diese dieses ja, Wesen im, im Vordergrund. Und man hat Angedeutet, wie gesagt, so die, die orange-roten Berge im Hintergrund. Aber ansonsten halt sehr schlicht, typisch gezeichnet von Igar Rush. Ein, ein recht schönes Cover, aber der Hintergrund, also da, da hätte ich mir noch so ein bisschen was was was, was gewünscht, das noch so ein bisschen das, das unterstützt oder das Bergmonster davon abhebt.
0: Mhm. Ja, ich finde das Gesicht von dem Bergmonster halt sehr menschlich irgendwie. Mhm. Ja, also das, das hätte ich mir tatsächlich auch so ein bisschen unkonkreter vielleicht vorgestellt.
1: Er hat doch keine roten Augen, glaube ich, oder? So auf dem Cover. Mhm.
0: Ja, ja. ja, ja, richtig. Aber wir
1: schauen jetzt mal oder leiten über, worum es in dieser Folge überhaupt geht.
0: Dafür haben wir einen Einspieler vorbereitet. Und schauen mal, was der, so der, der äußere Klappentext des Buches überhaupt verspricht.
2: Die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Das verspricht der äußere Klappentext des Buches. Das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt ganz harmlos an. Mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch bald schon häufen sich verdächtige Vorgänge und ihre Ermittlungen wollen nicht vorangehen. Das Geheimnis um das grauenvolle Bergmonster scheint unlösbar. Fast wäre alles zu spät.
0: Also ich finde, äh, der Klappentext außen, der macht schon Lust auf mehr, muss ich sagen. Also der beschreibt schon echt ganz schön, ähm, was da alles so vor sich geht. Wobei ich den den, das Ende, das Geheimnis um das grauenvolle Bergmonster, das, äh, so grauenvoll ist es ja eigentlich gar nicht. Nee, das, stimmt, also, das, stimmt, ja. das ist schon ein bisschen zu viel. Ähm, und fast wäre alles zu spät, ist ja äh, eigentlich auch richtig, wenn man weiß, wie die Geschichte am Ende äh, so als Verlauf nimmt. Ne?
1: Ja, das ist schon brisant, ja.
0: Ja, definitiv, ja. Genau, und dann gibt es ja noch einen inneren Klappentext wenn man denn das Buch jetzt mal aufschlägt und der ähm, gibt einem sogar noch ein paar mehr Infos. Haben wir auch da mal rein.
2: Das verspricht der innere Klappentext des Buches. Das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt ganz harmlos an, mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch schon bald häufen sich verdächtige Vorgänge. Warum hat Kathleen Hammond, die angeblich so geschäftstüchtig ist, solche Hemmungen, wenn sie einem Unterschrift leisten soll? Warum baut der Mann hinter dem kleinen Gasthof für die wenigen Gäste ein so großes Schwimmbecken? Auf dem Berg hinter dem Haus entdecken die drei Fragezeichen geheimnisvolle Spuren von einem übergroßen Fußabdruck. Dann kommen sie dahinter, dass ein Gast des Hauses es anscheinend auf Kathleens Geld abgesehen hat. Aber trotz vieler Anhaltspunkte wollen die Ermittlungen diesmal nicht recht vorangehen. Buchstäblich in letzter Minute erst lösen sie das seltsame Geheimnis, das Kathleen bedroht, und decken hinter den düsteren Legenden um ein Bergmonster die Wahrheit auf.
0: Genau, also ich finde auch der Klappentext ist ähm, der Verspricht, nicht zu viel, der geht sogar noch mehr jetzt darauf ein, auf die vielen mysteriösen Vorfälle, die da so passieren. Also das mit dem Fußabdruck, der dann weg ist und ähm, dass einer es aufs Geld von der Kathleen abgesehen hat und solche Sachen. Also ja, suchen mit dem Schlüssel. Mhm. Genau, der Schlüssel ist ja zwar in, äh, in, dem, in dem äußeren Klappentext auch schon beschrieben, aber äh, also auch hier wird, finde ich, jetzt nicht zu viel versprochen oder zu viel Gespoilert, sagt man ja heute eigentlich. Ne? Und ich finde aber auch hier ist es ein bisschen besser gelöst vom Text, dass man äh, sie decken äh, hinter der, also was für hinter der düsteren Legende um das Bergmonster, decken sie die Wahrheit auf. Mhm. Ja. Das klingt schon eher so nach der Folge als das Geheimnis über das grausame Bergmonster irgendwie. Ne? Und hier haben wir ja im Prinzip auch das, was ja ganz typisch für äh, Maria Carvey ist. Es gibt ja im Prinzip immer zwei Fälle. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel an die Geschichte den Höhlenmensch denkt, da gibt es ja einmal den einen, der versucht, also der das äh, Skelett klaut und versucht Geld zu erpressen dadurch mhm. und gleichzeitig oder kurz davor passiert ja, dass das ein, äh, ein, ein Wissenschaftskollege ähm, von, von, von den Leuten, um die es da geht, dieses Gerippe erstmal austauscht, um einen der anderen Wissenschaftler, der das gefunden hat, dieses Skelett, um den lächerlich zu machen. Mhm. Und das ist ja, kommt ja auch ganz am Ende erst raus, dass es da irgendwie zwei Grippe gab und dass es eine vorher irgendwie ausgetauscht wurde. Aber das waren da halt zwei komplett unterschiedliche Handlungsstränge eigentlich. Also zwei unterschiedliche Motivationen, die es da in der Folge gab. Ne? Hier hat man das ja ein bisschen anders. Hier gibt es zwar auch zwei, ähm, zwei Fälle und zwar einmal ja diesen Betrugsversuch, dass die an das Geld von der Kathleen kommen wollen. Und auf der anderen Seite steht das, was ja auch der Titel verspricht, nämlich die Jagd nach diesem mysteriösen Wesen in den Bergen, was er ja quasi gefangen nehmen will. Das sind ja auch zwei, zwei Handlungsstränge, aber die sind tatsächlich diesmal von, von einer und derselben Person ausgehend irgendwo. Ne?
1: Und wie bei jeder drei fragezeichen geschichte gibt es natürlich auch einen Auftraggeber oder einen Fall, was die drei Fragezeichen lösen müssen, wir haben hier einmal die Suche nach dem Schlüssel. Das heißt, wenn die drei Fragezeichen die ja, Cousine von den zwei Brüdern besuchen, dann hat sie ein wichtiges Utensil verloren, und zwar den Schlüssel. Und sie werden hat beauftragt, den Schlüssel zu suchen. Aber wir haben auch hier natürlich den ja, parallelen Strang. Auch die zwei Brüder, die machen sich ein bisschen Sorgen über, ihren, über den Ehemann von Kathleen. Die befürchten, dass er so ein bisschen verschwenderisch ist mit dem Geld. Die sollen dann auch den ein bisschen im Auge behalten. Und ja, das ist natürlich da hier der Punkt mit dem ja, Geldraub oder mit dem ja, Entwenden von, von, von der Cousines Vermögen. Und natürlich auch dieses Rätsel um das Bergmonster. Also eine sehr ja, spannende, durchmischte Geschichte. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mit unserem... Hauptteil mit der Besprechung. Wir haben die Folge in verschiedene Blöcke aufgeteilt und beginnen wollen wir mit den ersten Szenen, die bis zum Abendessen in der Pension.
0: Genau und kurz vorher werden wir nochmal einen kurzen Überblick gerade über die Personen geben, die jetzt hier in der Handlung überhaupt vorkommen. Das ist zum einen die ich sage es mal einfach, also wir gehen einfach mal davon aus, dass unsere Hörer das komplett gehört haben, schon mal das Hörspiel, dass wir jetzt hier, äh, dass wir jetzt nicht von Null quasi anfangen. Also es gibt einmal die echte Kathleen O'Hara, die die Cousine von Patrick und Kenneth ist, die halt ein, ja, eine Pension betreibt in den äh, Bergen von Sky Village, nennt sich ja die Stadt, um die es da geht. Ne? Und dann haben wir die, den äh, Joe Hammond und ich sage es einfach mal seine Ehefrau, die falsche Kathleen, die inzwischen ja auch Kathleen Hammond heißt, weil sie geheiratet haben. Und das ist quasi das Gangsterpärchen, das Betrüger-Ehepaar, was versucht, an das Geld von der echten Kathleen zu kommen. Dann haben wir den äh, Mr. Smethers, das ist ein Natur- und Tierfreund, der ist Gast in dieser Pension hier. Und es gibt noch einen zweiten Gast, also die Pension scheint jetzt nicht so besonders groß zu sein, um die es da geht. Ähm, das ist der Mr. Jensen und der ist ein... Tierfotograf, ein vermeintlicher Tierfotograf, denn das ist irgendwie nur Tarnung. Der hat nämlich eigentlich ja, eine Eisenhandlung in einem, in einem Ort namens Lake Tahoe und der ist ebenfalls jetzt Gast in dieser Pension und man, also über seine Motive erfährt man relativ spät in der Folge erst was. Mhm. Und ein anderer Charakter, der noch relativ wichtig ist, ist dieser Mr. Richardson, der Tankwart aus dem Örtchen. Der kommt nämlich auch zwischendrin vor und im Buch kommt er sogar öfter vor noch als im, im Hörspiel. Genau. Also der ist da dem, dem Kürzungsschnitt zum Opfer gefallen irgendwann im Hörspiel. Ja, Michael, dann start doch mal mit dem ersten Block von uns. Genau, die, die
1: Geschichte im Hörspiel zumindest geht auch direkt los. Patrick und Kenneth besuchen ihre Cousine, die sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen haben. Das ist auch recht flott erzählt vom Erzähler. Und die fahren einfach auf gut Glück hin, die informieren ihre Cousine gar nicht. Das mhm. heißt, also, sie haben sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen, also sehr, sehr lange. Wo ich mir auch manchmal Frage stelle... Hat man wirklich so Verwandte, die man jahrelang nicht mehr sieht und dann auf gut Glück, ohne anzurufen, mal hinfährt. Also
0: ja, vor allem seit ihrer Kindheit. Also seit ihrer Ich, ich ja. denke mal, so Patrick kennt die werden ja wahrscheinlich also auch in den 30ern sein, von der Geschichte her. Das heißt, die haben die locker 20 Jahre nicht gesehen. Ne? Also ja, ja. Oder auch, komm, fahren wir mal hin, gucken mal, ob die zu Hause ist und dann bleiben wir mal ein paar Tage.
1: Ja. Vor allem, wenn man, wenn man schon, sage ich mal, zu dritt von Irland nach den Vereinigten Staaten emigriert, ja, ja. hinzieht. Und dann sollte man sich eigentlich auch öfters besuchen, weil es scheint ja auch nicht allzu weit zu sein, Sky Village. Aber da gibt es, glaube ich, gar keine Informationen, wie weit das, wie weit das weg ist. Ja.
0: Da gibt es gar keine Informationen, nee. Aber das, das scheint sehr nah in der Nähe von Rocky Beach eigentlich zu liegen.
1: Genau. Ja, und die drei Fragezeichen, die wollen gerne mitfahren, die möchten gerne zelten. Und sie kommen quasi in der ersten Szene auch, stürmen direkt in die Pension und schnüffeln direkt mal im Büro rum. Also das Erste, was man so macht, ja gut, ist nicht erst mal Hallo sagen, sondern erstmal reingehen und schauen. Und da kommt auch direkt der berühmte Ausspruch von Peter, wo er immer sagt, wenn ich das mache bei meiner Mutter, die fällt sofort aus der Haut, wenn ich eher an ja. ihre Handtasche gehe. Das ist also der Klassiker, wo ich mir denke, hm, ja okay, das habe ich als Kind niemals gemacht. Ja. Und aber ist drei Fragezeichen, sind ja Detektive, die erkennen sofort, dass das Büro durchsucht wurde. Und ja, sie hatten kaum Zeit, sich genauer umzuschauen, dann werden sie direkt ertappt und ja, das Gegenüber muss sogar erklären, warum sie da sind. Und das ist ja diese geschwollene Rede von Justus, die ich in den neuen Folgen leider vermisse, wo er sagt, ich zitiere, vielleicht sind sie so liebenswürdig, sich zu
0: erklären. <lacht> ist kann man mal machen, wenn man direkt mit einem Gewehr bedroht wird, mit so einer Schrotflinte. Ne? Genau.
1: Ja, das äh, stelle ich mir auch äh, schrecklich vor. Kommt, kommt man rein und wird direkt bedroht.
0: Ist auch nur in den USA wahrscheinlich so möglich. Ne? Also.
1: Denke ich auch. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einige ja, Möglichkeiten, dass man dann tatsächlich erstmal erschossen wird und dann gefragt wird. Ja, ja. ja und dann gibt es aber die Familienzusammenkunft. Die, die ja, Cousine kommt dazu, die ähm, wollen am Anfang auch Gälisch reden, denn die drei kommen aus Irland, das sind die O'Haras. Ich gehe mal davon aus, dass die auch so heißen, oder? Patrick und Kenneth. Ja, ja. Ohara, genau. ja. Aber sie haben, obwohl sie sich ja, 20 Jahre nicht gesehen haben, auf jeden Fall regelmäßig geschrieben und auch Fotos geschickt und auch über die drei Fragezeichen mhm. ja, geschrieben. Das ist eine wichtige Information, die man braucht und die auch im Hörspiel sehr gut platziert ist. Denn sonst versteht man auch die weitere Geschichte einfach gar nicht. Im Buch ist es ein bisschen, zumindest ist es mir aufgefallen, dass die mit diesem reden schon ein bisschen energischer sind. Also
0: definitiv, definitiv. Also das wird deutlich öfter und deutlich vehementer noch verneint. Sie äh, sagt ja, glaube ich, auch irgendwie sowas, dass Sie sie dann äh, bevormunden als Vaterersatz oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, also das ist schon... Ähm so, so das erste Indiz, dass die den beiden schon mal nicht so wohlgesonnen ist, die Kathleen irgendwo, ne? Genau. Wobei man denkt, nach 20 Jahren Wiedersehen, da müssten die eigentlich vor Freudentränen denen um den Hals fallen oder so. Ne? Ja, das, 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 das denke ich mir auch.
1: Und, aber das, das sagt ja auch Justus ab und zu mal im Hörspiel und natürlich auch im Buch, dass sie schon so ein bisschen enttäuscht sind, die beiden mhm. Brüder Patrick und Kenneth. Die drei Fragezeichen sieht sind übrigens die Kathleen im ganzen Hörspiel. Ich weiß nicht, ob das ein Regiefehler ist oder ob das so gewollt ist. Es sind natürlich nicht ihre Verwandten, das ist ganz klar, mhm. aber ich denke mal, ich versuche das mal zu überlegen, weil die Schwestern von meiner Mutter, die Cousinen, gut, das sind die Cousinen, das sind dann irgendwelche Freunde, Und ich kann verstehen, warum sie sitzen, aber ich denke, dass, weil es ja so eine Familienzusammenkunft ist, mhm. da kann man eigentlich auch duzen, aber
0: eigentlich schon, ja,
1: genau. Wie gesagt, das ist, ist eine englische Geschichte, da wird ja eh geduzt. Ich weiß natürlich nicht. Ich kenne dieses Originalbuch tatsächlich nicht. Vielleicht sagen Sie auch Miss O'Hara. Dann ist das natürlich schon ein Indiz, dass man die dann sieht, sozusagen. Ja. Ja, die drei Fragezeichen wollen selten. hatten wir gerade eben ja kurz erwähnt und halt nicht in diese äh, Pension oder in dieses Hotel einziehen. Hammond hat sie ein paar Mal gebeten. Ach, komm, lasst doch eure Sachen da, äh, zieht ein. Und da hatte ich mir auch ein bisschen gefragt beim intensiven Hören. Woher weiß er das eigentlich, dass die zelten wollten? Weil es ist, sie wird ja vom, vom Erzähler am Anfang so erzählt: Ja, wir besuchen die ganz heimlich. Mhm. Wir haben ein paar Zeltsachen mit, aber das habe ich nicht so ganz. Äh, das weiß ich nicht mehr so ganz. Warum? Ja. Wie er da drauf kommt? Vielleicht ist das im Buch irgendwie noch anders beschrieben. Weißt du das? Ich glaube,
0: Sie sagen das einfach, oder? Wir wollen. So, äh, also wir er, er sagt ja, Sie, Sie sollen reinkommen und äh, der, er zeigt ihnen die Zimmer. Äh, generell muss ich sagen, also er ist deutlich herzlicher als seine Frau, die Kathleen, die eigentliche Verwandte. Ja, ja. Also die werden von dem, von dem Ehemann, äh, der ja genau, also der ja eigentlich der ganze hier ist und der am meisten Dreck am Stecken hat. Also der ist überhaupt nicht irgendwie reserviert oder so. Ne? der ist ganz herzlich und nimmt die da total auf, um wahrscheinlich irgendwie auch keinen Verdacht irgendwie zu erwecken direkt mal. Ne? Also, äh, nee, aber ansonsten, ich glaube, die sagen einfach, ähm, nee, danke, wir, wir, wir zelten jetzt draußen. Zell, okay. Und dann sagt er ja noch so, ja, das kann ich verstehen, ich würde ja auch machen, hier ist total schön. Ja.
1: Okay, weil es klang im Hörspiel so ein bisschen, dass die das tatsächlich gar nicht so offen gesagt haben, sondern dass er einfach sagt, ach komm, geht gar nicht zelten, sondern kommt direkt zu uns rein.
0: Nee, ich glaube, das, das sprechen die schon. Okay, das sprechen ja. die schon äh, zu ihm. Ja.
1: Und hier haben wir auch schon so die erste ja, schöne Atmosphäre, die Tourstimmung, die, die, die landschaftliche Schönheit, die, die wird sehr gut im Hörspiel rübergebracht. Also man fühlt sich, ja, als würde man richtig mitzelten sozusagen. Und aber bevor die halt quasi, ja, zelten gehen oder es weitergeht, die hatten ja noch angeboten, die Hochzeit nachfeiern. Ich glaube, das kommt nämlich auch von Joe Hammond. Ne? Das ist, wie du eben ist einfach ein bisschen herzlicher. Und da muss ich sagen, die, die Synchronsprechern oder die Schauspielerinnen von Kathleen O'Hara, die spielt die Szene sehr gut. Also, man merkt mhm. schon und im Tonfall an, ah, nee, mh, weiß ich jetzt nicht. Also, die will keine Hochzeit feiern, die will auch nicht gelisch reden und dann doch irgendwie durch ihren Joe Hammond dann irgendwie überzeugt und dann, ja komm, ja, dann machen wir das doch einfach mal so.
0: Wobei sehr viel mehr sagt sie auch nicht. ja, ja, okay, dann machen genau. wir das halt so. <lacht> Ja. Im
1: Buch geht es noch ein bisschen intensiver. Ne? Dann macht sich schon ein bisschen Gedanken, ja, hm, wir haben natürlich zwei Gäste da, die müssen ja, wir ja. mit, mit, ja. mit, mit, mit einbringen in das. In die, aber das ist, das ist ja dann kein Problem. Da, also nee. zumindest sagen, ja.
0: Genau, und dann wird beschlossen einfach, dass das beim Abendessen dann passieren soll, sozusagen mhm. die Hochzeitsnachfeier. Ja, ich würde gerade vielleicht drei kleine Punkte noch ergänzen, ähm, die im Buch noch in der Passage bis dahin passieren. Und zum einen steigt das Buch so ein halbes Kapitel lang erstmal mit, dem Weg zu dieser Pension ein. Also da wird dieses Städtchen, Sky Village, um das es da geht, auch richtig beschrieben, wie idyllisch das eigentlich liegt und so ein bisschen verschlafen ist, glaube ich, auch. Ne? Und dann halt die ja sogar vorher nochmal an der Tankstelle, treffen dann hier den Richardson.
1: Ja? Das wollte ich mich gerade fragen. Der kommt nicht ja schon am Anfang schon vor. Der kommt direkt, der direkt ah, im ja. ersten ja, Kapitel. Ja, ja, die, ja. die
0: fragen nämlich an der Tankstelle bei ihm nach dem Weg zur, zur Pension. Hm, okay. Und der sagt nämlich schon, die ist, glaube ich, nicht da, die Kathleen, die ist zum Einkaufen irgendwie gefahren. Ne? Und dann sagen die, oh, ja gut, macht ja nichts, wir fahren ja jetzt trotzdem auch. ne Und warten dann so nach dem Motto. Aber wie gesagt, da ist dieser Mr. Richardson von der Tankstelle, der taucht da schon auf. Und ähm, der dritte Punkt, so ein ganz kleiner Punkt, ähm, während des Gesprächs, wo sie da im Flur stehen, kommt schon die, die Information, dass der Joe Hammond aus Reno stammt. Das wird vielleicht für später ganz wichtig, wenn Justus nach dieser die Auskunft Tai fragt.
1: Ja, ja. Aus, ja. Duino.
0: Wo ich ja immer dachte, er fragt nach der Auskunft und dann kommt der Name. Thai, T-H-A-I. Also aber es ist wie Dedek-Tai, ist, das ist es eine Auskunft-Tai. Also eine Auskunft, das Wort kannte ja. ich als Kind auch nicht. Also als Kind habe ich mir da irgendwas zusammengedichtet, wie, das, wie, wie die dann heißt. Und, ja, also. Aber gut.
1: Ja, Das stimmt. Das, 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 ist, ja, das war witzig, ja.
0: Genau, ja und dann sind wir eigentlich ja im zweiten Block schon drin, das genau. ist dann ja im Prinzip dieses Abendessen, also dann lernen wir mhm. auch die, die beiden Gäste kennen, den äh, Mr. Smethers und den Mr. Jensen oder Jensen, je nachdem wie man ihn aussprechen möchte, ähm, wie gesagt Mr. Smethers der Naturfreund, der kein Fleisch isst und Mr. Jensen der Fleischesser, der Roastbeef, Rumpsteak, was auch immer liebt ja, und Mr. Smethers kriegt da ja seinen... Ich hätte es fast Körnerfutter gesagt.
1: Rahmspinat, roh geriebene Karotten und Weizenkeime. Aber wenn ich da gerade mal einhaken darf, das Buch ist, meine ich, von 73, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und Vegetarismus, ich weiß nicht, wie lange es das gibt, das es wahrscheinlich schon länger, aber trotzdem für 73 schon sehr früh angesprochen. Ja. Und ich kannte das in dem Sinne so gar nicht. Gut, ich war natürlich, mein Gott, ich war ein kleines Kind, also als ich es gelesen habe, vielleicht war ich irgendwie acht oder neun oder früher, selbst im Hörspiel oder gelesen. Ich habe mir früher nicht so Gedanken gemacht, das ist jetzt ein Fleischgericht, das ist jetzt ein vegetarisches Gericht, also ich ja. kannte diese Begriffe tatsächlich gar nicht. Ja. Aber jetzt so beim, beim, beim Wiederlesen, Wiederhören von, von dieser Folge, habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, das ist Vegetarismus, das hat man ans Hand früher schon ja, sich Gedanken gemacht?
0: Ja, wobei ich finde, dass der hier auch ähm, für die jungen Zuhörer sehr gut erklärt wird, weil derjenige ist ja also wirklich ja ein extremer Tier- und Naturliebhaber, ne, der mit den Tieren ja, ja man könnte vielleicht flapsig sagen der Tiereflüsterer, ne, also der kann die ja mhm. wirklich irgendwie beeinflussen, dazu sich holen und denen was geben und die hören auf den und also selbst das Stinktier und solche Sachen, ne? also das erklärt sich für einen als Kind vielleicht auch schon, dass der dann natürlich keine Tiere isst, ja, das wenn stimmt. der so ein extremer tierliebhaber ist. Wenn das jetzt irgendjemand gewesen wäre, der da Vegetarier ist, der, keine Ahnung, äh, Schmied ist oder sonst irgendwas oder äh, halt Tankstellenwärter oder was auch immer, dann wäre das vielleicht nicht so erklärbar für die Jugend cool. gewesen. Ne?
1: Aber ich muss sagen, das ist ein, insgesamt aber ein sehr schönes Gericht. Rahmspinat, Karotten und, und Weizen kam, wenn ich dran denke, was bei uns damals in der Mensa an ja, vegetarisches Gericht gab. Es war einfach die Beilage in doppelter Portion.
0: Z zwei leere Brötchen anstatt einer Hamburger. Ja, ja, sozusagen.
1: <lacht> genau, vielleicht noch eine ein, ein Tomate mehr. Genau. genau.
0: Ja, und ähm, bei dem Essen äh, geht es dann relativ schnell auch, ähm, kommt das Gespräch dann auf eine Grube, die hinter dem Haus ausgehoben wurde. Der Joe Hammond sagt dann, das wird ein Schwimmbecken, wo sich dann alle gleich erstmal an den Kopf fassen. Hoch im Gebirge, wo es kühl ist, will er einer hinter dem Haus ein großes Schwimmbecken machen. Das scheint ja jetzt auch nicht so wie Planschbeckengröße zu haben, sondern tatsächlich ein bisschen größer. ja. Und der sagt dann, dass sie das Wasser da dann aufheizen für die Gäste. Ja. Und ich halt auch denkt, okay, die, die haben jetzt zwei Gäste. Die Pension scheint jetzt auch nicht größer zu sein als das. Ich, ich weiß gar nicht, ob das im Buch richtig angesprochen wird, aber ich glaube, mehr als, als acht oder zehn Gäste passen da in diese Pension auch gar nicht rein. Also.
1: Ja, das wird im Buch, also ich glaube, so zwei, drei Zimmer hat die tatsächlich nur. Also das ja, ist wirklich, also wirklich sehr, wenig. sehr, sehr, sehr klein. Ist genau. Ja,
0: genau. Wo sich wo so auch bei, bei Patrick und Kenneth da das erste Misstrauen natürlich schon ist, dass der Joe Hammond da das das Geld von der Cousine irgendwie zum Fenster ja. rausschmeißt ne, mit irgendeinem unsinnigen Plan von irgendeinem Schwimmbecken hinterm Haus. Aber im
1: Buch wird das ja noch ein bisschen weiter ausgereizt, wo ich mir auch jetzt beim, beim Lesen wieder dachte, also ich kenne tatsächlich Schwimmbecken, die sind exakt überall gleich tief. Also mhm. er geht noch nochmal drauf ein. Ja, aber ein Schwimmbecken muss ja erstmal so eine seichte Senke haben, um, um reinzukommen, also quasi nicht Schwimmerbereich. Ja. Aber das Sportbecken bei uns damals im, im, im ja, ich glaub, Römerbad hieß das, das, das ist überall gleich tief, 3,30 Meter. Mhm. Also da gibt es keine, keine Ebene. Ja. Aber es ist in einem Buch beschrieben, wie hoch das wirklich liegt. Also ist das dann definitiv kühl, auch selbst wenn man es nicht beheizen muss. Weil ich weiß, so ein Sportschwimmbecken ist ja auch kühl vom Wasser. Ja. Also das wird ja. ja auch gar nicht beheizt. Mhm. Aber stimmt schon, halt für, für so zwei, drei Pensionsgäste oder für drei, vier Zimmer ein Wunder, dass Pat und Kenny überhaupt einen Platz bekommen haben. <lacht> genau. Ich glaube, Kathy hätte die am liebsten auch äh, rausgeworfen zum Zelten. Ist ein Schwimmbecken natürlich schon sehr...
0: Äh, überdimensioniert, überdimensioniert ist das richtige Wort wahrscheinlich,
1: ja. Aber für mich als Kind dachte ich mir, okay, äh, es wird beheizt, es ist ein Schwimmbecken. Ja gut, eine Pension. Ich kannte tatsächlich Hotels auch noch mit Schwimmbecken früher. Für mich war das, ja. ja. das klang logisch. Also. Ich,
0: ich fand das jetzt auch nicht so, so ja. exorbitant schlimm irgendwie, ne? hm. aber... Gut, erklärt sich ja später noch, dass es kein Schwimmbecken ist, von daher. Genau, und dann wird das äh, Abendessen ja je unterbrochen, als die Mülltonnen draußen umfallen und direkt eigentlich allen, die da sitzen, beziehungsweise Joe Hammond sagt es dann, glaube ich, direkt, da ist ein Bär, springt sofort aus, äh, auf, greift sich sein Gewehr und will rausrennen, äh, um den Bär jetzt quasi zu erschießen oder zu vertreiben. Und der Smethers springt dann quasi, ja, in die Bresche und bevor Joe Hammond mit dem Gewehr draußen ist, ist er schon an der Tür und scheucht das Wesen oder den Bär. Es wird ja nicht klar eigentlich, ob es das Bergmonster da gerade draußen ist oder ein normaler Bär, denn normale Bären kommen durchaus in der Geschichte auch vor. Mhm. Also es kann auch wirklich nur ein normaler Bär sein und äh, ja vertreibt es dann und Joe Hammond schießt trotzdem einmal. Oh, Hör, ich, hört man eigentlich
1: einen Schuss? Weil glaub, ich glaube, man hört einen Schuss, ja. Es klang für mich eher, als würde ein Sackreis auf dem Boden fallen, als tatsächlich ein richtiger Schuss. Oder hat er mit dem Betäubungsgewehr geschossen?
0: Ja, er hat mit dem Betäubungsgewehr geschossen. Ah, mit dem Betäubungsgewehr, okay. Und äh, Smithers sagt dann ja, lacht dann ja auch und sagt so, haha, vorbeigeschossen. Ja, und
1: nee, das ist richtig. Aber ich habe tatsächlich keinen kein Schuss gehört. Aber wenn es tatsächlich das Betäubungsgewehr war, dann...
0: Ja, also ich so ein... So ein, so ein vom, vom Pfeil irgendwie hört man da. Ach richtig, ja,
1: ja. Der, der, der Justus sagt ja auch noch, der wundert sich ja, warum dann ein Betäubungsgewehr. Ja.
0: Genau, das ist nämlich jetzt quasi der, der Abschluss unseres jetzigen Blogges, dass Justus sich fragt, warum man jetzt auf einen Bär schießt, der hinterm Haus ist, also mit einem Betäubungsgewehr, obwohl er ja schon weiß von der ersten Szene, wo sie ja direkt das echte Gewehr an die Nase gehalten gekriegt haben, dass es im Haus auch ein echtes Gewehr gibt. Und um einen Bär zu verjagen, würde man vielleicht ja eher mit einem echten Gewehr irgendwie schießen und nicht nur mit einem Betäubungsgewehr.
1: Ja, und dann geht es ja weiter zum Zelten. Mhm. Sie beharren ja so also richtig oft auf das Zelten. Also das wird ja mehrmals angesprochen. Die haben sich das vorgenommen, die möchten die Natur genießen. Und da spricht ja auch Justus an, direkt auf das Thema, dass Pat und Kenneth ja, von den drei schon so ein bisschen gerne möchten, dass sie Casey's Ehemann so ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil den ist ja nicht ganz geheuer und Bob sagt ja auch, ne, so richtig sympathisch ist er nicht. Und Aber das widerspricht sich ja eigentlich, was wir am Anfang gesagt haben. Also mhm. ich finde ihn auch eigentlich sehr, sehr herzlich, eher, eher sympathisch und die stürzen sich halt alle auf dieses Betäubungsgewehr und das finde ich ja eher mysteriös. Ne? Also, ja. dass er ein, ein Betäubungsgewehr benutzt.
0: Ja, und, und halt auf die, auf die Grube auch nochmal. Genau, richtig. Das, das Haus, ist das ne? Schwimmbecken,
1: genau. dass das Geld ausgeben. Genau. Und tüchtige Cousine, das ist ein schönes Wort. Also, das heißt, die, die Dame ist tatsächlich sehr, ja, sehr sparsam. Ja. Und halt auch ja, sehr betagt, was das Geld halt angeht. Also die kann sich ja mit gut, oder zumindest gut umgehen. Mhm. Ja, und dann vom, 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 vom Zeltplatz, beziehungsweise vom, von ihrem Zeltplatz aus, oder vom Zelt aus, sehen sie halt Mr. Hammond, oder beobachten ihn durchs Fenster, wie er das Büro durchsucht, und dann kommt schon wieder so ein bisschen so die, ja, das Gespräch, ja, sie sind auch ein bisschen enttäuscht von der Cousine, haben sie seit Jahren nicht mehr gesehen und kommen, aber dann unankündigt vorbei, also selbst wenn sie Cousine ist, also ich, wäre auch ein bisschen überrascht, ne, wenn die dann ja. einfach vor der Tür stehen und dann kommt wieder ein Bär.
0: Genau, die sehen den äh, aus dem Zelt. Der Peter äh, schreit dann ja, hau ab und wird dann von den anderen beiden so äh, flach gehalten, so psch, psch, jetzt nicht den Bär irgendwie noch aufregen. Und der Bär zieht dann ja auch ab, hinter das Haus irgendwie. Also das interessiert ihn gar nicht. Und hier ganz witziges Fun Fact: im Buch flüstert der Peter dieses Hau ab und, und ruft das nicht laut. Warum sie das jetzt im Hörspiel geändert haben, vom Flüstern auf Rufen, keine Ahnung.
1: Vielleicht wollen Sie den Bären erschrecken oder wegschlagen? Ja, genau. hat, hat ja auch geklappt. Er ist geklappt ist, aber der ist tatsächlich um, um das Haus rumgegangen. Okay, äh, das, vermute das, das, ich, das vermute ich
0: jetzt einfach mal. Also ah, ich stelle mir das so vor, dass das ja eine große Wiese vorm Haus ist. Und die werden ja jetzt nicht urstweit weg von dem Haus da gezeltet haben, sondern die haben mhm. ja das Zelt wahrscheinlich relativ in der Nähe vom Haus aufgestellt.
1: Ja, da konnten zumindest Joe Hammond äh, beim sehen. durchs Fenster sehen. Richtig. Das Fenster ja, sehen ja, ja,
0: genau. ja. ja, und der läuft ja auch dann direkt los, der Joe Hammond, äh, nachdem er den Bär schon wieder hört. Und dann hört man nur den, den äh, Herrn Jensen schreien und daraufhin vergessen die drei Fragezeichen auch ihre Furcht vor dem Bären und laufen dann aus dem Zelt auch raus, hinter das Haus. Und dann ist kein Bär mehr da, aber ein verletzter Mr. Jensen liegt dann am Boden mit seiner Fotokamera, er ist ja Fotograf, die liegt neben ihm und es sind zwei Teile wohl zerbrochen, also die ist kaputt.
1: Die, ja, Mr. Smithers, der sagt ja auch, ne, wenn die Kamera runterfällt, der geht es halt kaputt. Ne? Genau, der, der ist kommt, auch ein bisschen Der, kommt, noch, der ne? kommt
0: auch noch dazu, genau. Der Jensen ist dann gleich auf 180, der hat nämlich einen Schlag ins Genick gekriegt und sagt, äh, beschuldigt den Mr. Smethers, dass er das gewesen ist mit seinem komischen Tierfimmel, dass er, dass er da wieder Angst um seinen Bären irgendwie gehabt hat. Ne? Und Aber kann man ihm natürlich nicht nachweisen. Und äh, der Mr. Jensen ändert dann auch schnell seine Meinung. Da will er ja erst die Polizei rufen ja, und... Äh, ändert dann irgendwie aber seine Meinung relativ schnell, verabschiedet sich dann gut Nacht und will keinen Arzt mehr und nix und geht nee. beleidigt irgendwie, zieht er dann ab. Ne? Ja. Aber die drei Fragezeichen wundern sich dann schon, weil eigentlich äh, der Joe Hammond sagt ja, dass der Bär ihm eins in den Nacken gegeben hat, bevor er abgezogen ist. Und die drei Fragezeichen sehen aber keinerlei Verletzungen. und Also so ein Bär, der hat natürlich mit seiner Tatze, mit Krallen, da müsste man ja irgendwie zumindest mal einen roten Striemen oder sonst irgendwas sehen. Ja, ne? ja. Wobei ich mich halt auch frage, also was ist das für eine komische Erklärung von Joe Hammett, dass der Bär ihm ins Genick gehauen haben soll. Also der Bär wird, wenn überhaupt, wird er mit seinem Maul angreifen und nicht mit der Tatze wahrscheinlich. Und dann wird er auch nicht hinter die Person gehen, die vor ihm steht, um ihm von hinten eine in den Nacken zu geben. Irgendwo, ne? ja, die,
1: das ist tatsächlich irritierend. Und, aber selbst, ich sagen die drei das nicht noch irgendwie untereinander, selbst wenn es der Bär ist und dem eine schlagen würde, wie, wie du schon eben sagtest, natürlich müsste man ohne Spur sehen. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch ein Babybär, ein kleiner Bär. Ja. Aber so ein ausgewachsener Bär, wenn du dort tatsächlich da tatsächlich die, die Tatze ins Gesicht kriegst, ich glaube, da bist du wirklich... Ja, ja. Dann nicht ist mehr Feierabend. ansprechbar dann ja, ist ja. Feierabend genau
0: ja richtig
1: ja. ist das noch die Szene wo dann auch die Spuren noch verwischt sind dass sie
0: das passiert jetzt am nächsten Tag das also die am nächsten ähm, Tag. Okay. genau die äh, wollen am nächsten Tag nach den Fußspuren gucken von den Bären weil sie ja vermuten könnten vielleicht ist das ja irgendwie doch was anderes als der mhm. Bär gewesen wollen einfach ähm, Vor-, äh, Forschung anstellen und sind dann total enttäuscht weil Joe Hammond schon ganz ganz früh aufgestanden ist und den Hof gefegt hat das heißt da ist von dem nächtlichen Gerangel ist da überhaupt nichts mehr zu sehen. Ne? Und ja, sie sind
1: wirklich sehr enttäuscht, sehr früh aufgestanden, schon wird weggefegt und da muss ich sagen, da war für mich als Kind beim Lesen oder beim Hören, ich kann es nicht mehr so ganz auseinanderhalten, ja. ich glaube, ich habe das erst, ich kann es nicht mehr auseinanderhalten, lesen oder gehört, war für mich schon klar, das hat er extra gemacht.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also das erhärtet eher so den Verdacht, mit dem ist irgendwas komisch mit dem Joe Hammond. Irgendwie weiß der mehr, als er sagen will. Oder führt irgendwas im Schilde, was auch immer. Und ähm, weil die drei Fragezeichen deswegen sehr enttäuscht sind, erlaubt die Kathleen ihnen dann doch, jetzt mal nach dem Schlüssel zu suchen, was ja am Anfang auch tatsächlich ein bisschen komisch ist, ne? weil äh, beim ersten, bei der ersten Begegnung spricht sie die ja schon darauf an, ach ja, ihr seid die drei Fragezeichen und ich habe ja schon von Patrick und Kenneth gehört, dass ihr Detektive seid und ganz tolle Erfolge habt und dann bieten die ja am Anfang sogar an, nach dem Schlüssel mhm. zu suchen. Und die äh, sagen dann ja, also ich glaube, der Joe Hammond sagt dann so, nee, nee, lass mal, machen wir schon alleine. Ne? Und jetzt dürfen sie, wie gesagt, endlich dann mal nach dem Schlüssel suchen als Wiedergutmachung, dass die Spuren weg sind. Und äh, deswegen durchsuchen sie hauptsächlich erstmal das Büro von der Kathleen und finden dann raus über ein Sparbuch, was sie dann finden, dass sie irgendwas um die 10.000 Dollar auf der Bank hat, also ich sage es mal Anfang der 70er Jahre, das ist jetzt nicht gerade wenig Geld. Ja.
1: 10.823 Dollar. Oh, Und das hast mal, sogar
0: ganz genau. Ja, ich, ich, ich habe
1: es mal versucht, ein bisschen umzurechnen. Also 1968 waren 100 Dollar, so ungefähr ein Drittel. Also das heißt, es wäre heute nur noch 26 Dollar wert. Ja. Und dann im Umkehrschluss, also es wäre etwas mehr als 30.000 Dollar heute. Ja. Also so wohlhabend... Ja, gut, also nicht ist, ist, ist nicht extrem wohlhabend, aber für,
0: für Jugendliche ist das wahrscheinlich schon, ja, wenn gut, sie die Zahl das erste Mal hören, wow.
1: Das war definitiv wow. ja wenn die,
0: wenn die mit ihrem Taschengeld von 5 oder 10 Dollar die Woche rechnen, dann muss man lang sparen, um auf 10.000 Dollar zu kommen. Genau. Genau, und ähm, dann finden sie auch raus, was sie sich damit mit ihr nochmal unterhalten, dass sie alles in bar bezahlt immer, also nichts mit Schecks oder Überweisungen oder sonst irgendwas äh, oder Kreditkarte, was auch immer. Nein, sie zahlt tatsächlich alles in bar immer. Und demnächst muss sie was bezahlen und deswegen muss sie jetzt diesen Schlüssel so vehement suchen und auch finden. Ja, und da stellen dann die drei auch schon mal die Vermutung an, vielleicht hat der Joe Hammond, der denen ja inzwischen tatsächlich ein bisschen komisch vorkommt, nach der erst herzlichen Begrüßung eher und dann wird er ja immer komischer irgendwie, zumindest die, die Sachen, die er so von sich gibt und die Aktionen, die er macht. Und dann haben sie jetzt doch die Vermutung, vielleicht hat er es aufs Geld abgesehen.
1: Ja, Und das ist ja auch der Punkt, wo Bobs Vater halt die Kreditauskunft anrufen soll und sich über mhm. Joe Hammond erkundigen. Genau. Im, Im Buch sogar noch eine andere Person. Ist das Mr. Jensen? Ich meine, im Buch sollte er noch über eine andere Person eine Auskunft erholen. Das Auch kann rauskommen. sein, ja. Und ja, das ist so ein bisschen ich finde, hier erhärtet sich ein bisschen das Motiv für die drei Fragezeichen. Also den kommt das schon so ein bisschen... Also, die Höhe des Geldes ist für die schon ausschlaggebend, wo die sagen: Ja, vielleicht will er doch das Geld irgendwie Vielleicht ist hier, da irgendwas im Busch. Ist da irgendwas ja. im Busch, genau. ja. ja. Und dann geht es weiter Richtung Campingplatz-Ausflug. Das ist im Hörspiel ein bisschen stärker gekürzt, wie es im Buch ist. Aber auch hier wieder ein sehr schöner Einstieg in die Umgebungsgeräusche. Wir sehen hier Eichhörnchen. Das ist sehr idyllisch, gemütlich. Hier kommt der Urlaubscharakter richtig gut rüber und dann machen sie einen Spaziergang in die drei Fragezeichen und treffen dann halt den Mann von der Tankstelle wieder. Der macht das, glaube ich, so ein bisschen sauber. Die, ja, der Unrat, den die ja, vorigen Besucher da liegen gelassen haben, das ist im Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber so in der Kürze erzählt Mr. Richardson, ja, den drei Fragezeichen, so ein bisschen die Geschichte vom Monsterberg. Also es es gibt da so einen Turm, ist ein Feuerwachturm, das ist der Turm vom Monsterberg und er sagt es soll ja irgendwelche Riesen gegeben haben dort. Ja, dann diskutieren wir drüber, ist es eher ein Schauermärchen oder ist es eine Wahrheit. Und dann gibt es ja auch noch einen Riesenfußabdruck im Schnee und ja, Peter dann ängstlich wie immer eine Monster-Schreckgestalt. Genau. Und äh, ja, im Buch, da können wir vielleicht zusammen ein bisschen was drauf eingehen, da gibt es tatsächlich viel mehr Informationen vom Tankwart über, auch über den Tankwart selber und ja. über den Einsiedler und, und, und diese Hütte, die es da gibt sozusagen. Genau, das ist
0: eigentlich das Wichtige, ähm, denn der erzählt ja, dass dieser Einsiedler, der da mal gelebt hat, sich auf dem Berg eine Hütte gebaut hat. Ja. Und darauf wird aber im Hörspiel später nur referenziert. Diese Passage ist aus dem Gespräch im Hörspiel weggekürzt. Und das fand ich damals schon ein bisschen komisch, weil ich, wie gesagt, diese Hütte wird in dem Gespräch gar nicht im Hörspiel genannt. Ja. Und ganz am Ende äh, fragt der Justus ja, hat der Richardson nicht mal irgendwas von der Hütte erzählt? Und dann sagt Peter, nee, das hat er nicht. Und dann sagt Justus ja, dann hat ein anderer die Hütte erwähnt. Genau. Aber hat in dem Hörspiel tatsächlich erwähnt kein einziger diese Hütte. Es geht nur Richtig. um diesen Turm immer, aber das ist ja was anderes. Ne? Das ist ja nicht die, die Hütte, die ja am Ende der Geschichte auch ganz wichtig ist. Nochmal. Genau. Wo kommt auf einmal die Hütte her? wohl? Die ja, Person eingesperrt ist. Genau, also da wird das Hörspiel stark gekürzt in diesem Dialog an dem Campingplatz. Äh, und da hätte man tatsächlich einen Satz eigentlich noch mit einfügen müssen über, dieses, über diese Berghütte.
1: Genau. Ja, sie machen ihren Spaziergang weiter und dann treffen sie wieder einen Mr. Smethers. Der ist ja allgegenwärtig überall. <lacht> genau, omnipräsent. <lacht> dann, <irgendwie> omnipräsent, <lacht> genau. Und da wird es ja auch nochmal beschrieben, dass er halt äh, sich gut auskennt mit den Tieren, dass er halt Tiere mag. Und dass er so lange kämpfen wird gegen Mr. Hammond und das Betäubungsgewehr, er möchte einfach nicht, dass er jemanden damit erschießt, egal ob er richtige Kugel nimmt oder tatsächlich dieses Betäubungsgewehr. Und ja, die ähm, Tierfreundlichkeit oder die Tierfreunde, die ähm, ist bei ihm einfach sichtgeschrieben. Und für Justus, der zieht direkt das Schlüssel raus, also er sagt ganz klar, okay, Betäubungsgewehr, das ist ja logisch, was das bedeutet, er möchte kein Tier erschießen, sondern er möchte ein Tier fangen, weil sonst gibt es keinen ja. keine, kein Grund sozusagen. Und hier diskutieren wir wieder ein bisschen darum, ja was könnte es denn für ein Wesen sein? Und da machen sich ja, ja Rätseln ein bisschen rum. Und hier haben wir aber auch die schöne Szene mit dem, mit dem Stinktier, ne? kommt er nicht sogar mit, 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 mit dem Skunk
0: mit, Ja. ja. Ja, der genau. kommt mit dem Stinktier auf dem Arm direkt, direkt an. Und das ist auch so diese ganze Szene mit dem Smethers, die finde ich total toll. Die ist total toll gemacht, weil da der, der, der wird ja tatsächlich irgendwie schon nicht nur suggeriert, sondern eigentlich ist ja schon klar, der kann mehr oder weniger mit Tieren sprechen. Und zwar mit allen Tieren irgendwo. Ne? Also der hat das Stinktier ja tatsächlich irgendwie auf dem Arm. Das besprüht ihn auch nicht damit, mit, seinen, mit, seinen, mit seinen Stinkdrüsen. Und dann sagt er ihm so, jetzt geh mal weg, und dann geht das auch weg. Und dann, äh, äh, hat er ja diese, diese Essenstüte, das finde ich auch von den Geräuschen her fantastisch gelöst, diese Szene. Auch diesen Kuckuck, den man die ganze Zeit mhm. im Hintergrund äh, rufen hört, das ist, also da ist man wirklich richtig gut drin in dieser Szene. Und auch dieses Geräusch von dieser Tüte mit dem Essen, mit den Erdnüssen, die er rausholt, das ist total präsent bei mir im Kopf, wie sich das anhört. Das ist, das macht die sehr lebendig, die Szene. Ne? Und dann sagt er ja auch so zu den, den die, äh, der, der Eichel herkommt und dann die, die Streifenhörnchen und die sollen aber warten, bevor dann, äh, bevor die jetzt alles wegfressen, wo noch nicht alle Tiere da sind und das machen die ja irgendwie alle auch. Sie, sie machen das auch, richtig. Genau, ja. also das ist, also dieser Charakter wird, kommt da schon sehr, ganz stark irgendwie einfach rüber, so im, im, in diesem Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Ne?
1: Und die hat man, finde ich, vom, von der Regie her oder auch vom, vom Skript, ist sehr schön gelöst, dass der Herr Mr. Smathers das selber erzählt selber macht. Hätte das der Erzähler erzählt, ich glaube, die Szene wäre dann einfach nicht mehr halb so gut. Ne? Das hätte einfach auch nicht funktioniert sogar. Ja,
0: Ja, und äh, dann gehen die drei Fragezeichen irgendwann wieder zurück ja. zum Gasthof. dann haben dann genug Ausflug gemacht und da kommt dann eine, äh, eine der Schlüsselszenen fast schon. Ähm, nämlich da kommt der Zement für das Schwimmbecken an, was da hinter dem Haus gemacht werden soll. Ähm, da kann man noch mal ganz kurz sagen, im Buch verpflichtet der Joe Hammond sogar ähm, Patrick und Kenneth, dass die ihm helfen, diese ja, Gruppe auszuheben da hinten. Ja. Das kommt im Hörspiel gar nicht
1: vor. Nee, nee, verschalen, glaube also, ähm, ich. Also, ich glaube, ausgehoben hat er das mit... mit Zumindest, die werden beschäftigt, die werden beschäftigt damit, ja. damit
0: sie nicht irgendwie sich groß im Haus aufhalten oder nicht auf die Idee kommen, sich zu viel mit der Kathleen zu unterhalten, irgendwie, ne? Sondern die sollen mal schön beschäftigt sein in ihrem Urlaub und dann werden die da... Ja. In die, in die Verantwortung mitgenommen, da an, dieser, an diesem Schwimmbecken mitzuarbeiten. Aber das ist auch so
1: ein bisschen so gegenseitig. Ich glaube, die zwei wehren sich auch gar nicht so stark, weil die denken, oh, da haben wir den auch so, auch so ein bisschen ja, unter genau, Kontrolle. Kann ja ne? sagen,
0: dann, dann, dann können wir das so ein bisschen vielleicht beeinflussen, was der da so treibt. Ne? Mhm. Und äh, naja, gut, jedenfalls dieser Zement kommt dann an. Die äh, Kathleen, sie wird dann rausgerufen vom Joe Hammond und die Kathleen muss den Lieferschein abzeichnen. Also beziehungsweise sie will ja. das erst bezahlen, den Zement, sagt so, ja, ich habe ja noch gar kein Geld jetzt hier, wie machen wir das denn? Und der Fahrer sagt: So, ja, das ist kein Problem hier, unterschreiben sie einfach auf dem Lieferschein und dann ist gut. Ne? Und dann ziert die sich ja schon total. Dann, ja, ich nehme jetzt gerade, äh, ich nehme das mal mit ins Haus und unterschreibe das da. Ne? Also ganz umständlich. Äh, und dann der Fahrer nötigt sie dann mehr oder weniger, drückt ihr dann Kugelschreiber in die Hand und sagt, hier, auch Motorhaube unterschreiben, dann kann ich wieder fahren. Und dann macht sie das und entschuldigt sich für die krakelige Handschrift und lügt dann, dass sie jetzt gerade am Brotbacken, Brotbacken ist und ja. eine zittrige Hand hätte. Und den Fahrer interessiert das irgendwie alles gar nicht. Nee. Ja, komm, wir sind alle mal ein bisschen zittrig, so, schönen Tag noch, und dann ist er wieder, ja, weg.
1: wieder weg. Aber die Schelte von Joe, muss ich sagen, von Joe Hammond, ich sage das jetzt nicht aus meiner persönlichen Sicht, sondern aus einer Verbrechersicht <lacht> oder aus, 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 äh, ja, aus der Sicht, was er vorhat, zu Recht. Ne? Also die hat sich da, wie du schon eben richtig erzählt hast, völlig daneben benommen, wenn man diese kriminelle Ader betrachtet ja, einfach. Ne? Also
0: mehr als auffällig. Ja, mehr als, mehr als auffällig. auffällig ja. genau.
1: und, und das ist, war für mich schon wieder so, so, so ein Zeitpunkt, wo ich mir denke, da mit den beiden stimmt was nicht
0: ja Also das ist von der Erzählweise, was ich auch ganz am Anfang schon sagte, ich finde das ganz toll aufgebaut, einfach diese ganze Geschichte, dass man immer mehr diese Indizien kriegt irgendwie, hä, warum haben sie das jetzt gemacht, das ist ja auch komisch, das macht doch auch keiner irgendwie, ne irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas ist doch da im Argen.
1: Ja. Und im Buch geht es glaube ich mal ein Stückchen weiter, ich weiß gar nicht, dieser Fingerzeig von Alfred Hitchcock ob das auch im Hörspiel so stark formuliert ist, aber im Buch, ich habe mir da so einen, einen Titz aufgeschrieben, Kathy wollte ihren Namen nicht schreiben, ist eine Geschäftsfrau und nichts ja. schreibt sich ja flüssiger als der eigene Name. Genau.
0: Das kommt auch im Hörspiel so vor. Kommt ja. auch
1: im Hörspiel so vor. Und, mhm. und gerade die Finger zeige, das ist ja schon sehr oft so ein Punkt, wo man, ja oder der Leser oder der Hörer mit der Nase draufgestoßen wird. Also er sagt ja quasi... Man könnte darauf kommen, dass die Person gar nicht Kathleen ist.
0: Genau. Ja. Und wie gesagt, die kommen dann in handfesten Streit, die zwei auch, machen sich da richtig mhm. doof an gegenseitig. Und <lacht> die drei Fragezeichen ziehen sich dann so ein bisschen eher zurück. Denen ist das ein bisschen unangenehm, dass sie das dann mitkriegen. Aber resümieren dann auch gleich über das Gesehene. Ja? Und ähm, vermuten, wie gesagt, dass der Joe Hammond da jagt auf irgendeinen, ich glaube, da wird es zum ersten Mal auch genannt, auf dieses Monster, Monster. macht, was mhm. aus dieser Legende äh, ist, äh, von denen der Mr. Richardson da irgendwie erzählt hat. Ne? Nee. Und dann beschließen sie ja quasi, dass sie am nächsten Tag einfach mal eine Wanderung auf diesen Berg machen, um sich dann mhm. einfach mal da umzugucken, was mhm. denn da so ist.
1: Sagt nicht einer von den dreien, dass diese, diese Schwimm. Becken gar nicht wie ein Schwimmbecken aussieht, sondern mhm. ja, wir sind Tiergehege von ja. unserem Zoo. Genau,
0: ja, ja, der ja. Justus sagt das Ganze am Ende ist, der ja. Szene noch. Ja. Die,
1: die, ich finde die Szene auch ganz schön. Die legen die Fakten nochmal richtig auf den Tisch. Ja. Ich frage mich jetzt, warum sie nicht ins Zelt sind, sondern die gehen ja, glaube ich, in irgendein Büro rein. Oder in, äh, Büro, Quatsch, nicht ins Büro, sondern in das Zimmer von Patrick
0: und Kenneth, glaube ich. Ja, ja, weil ich, ich glaube, sie sind im Haus, ah, okay. äh, weil sie ja von ihrer Wanderung zurückkommen. Ich glaube, im Buch ist es, dass sie dann da irgendwas zu essen haben oder sowas und dann da am Tisch sitzen. Und die, Stimmt, die
1: Schinkenbrote, nee, die Brote, ja, genau, was, ja, ja, genau.
0: Deswegen ja. sind die schon im Haus und denen ist das peinlich, dass die Kathleen, also wenn sie jetzt rausgehen würden, hätten die ja gemerkt, dass sie den Streit mitgekriegt haben. Deswegen haben sie sich dann mehr ins Haus irgendwo mhm. nochmal zurückgezogen, um da nochmal irgendwie Kriegsrat zu halten sozusagen.
1: Also beim Hörspiel dachte ich mir, okay, warum nicht im Zelt? Sie zelten ja so gerne.
0: Aber das, das fand ich aber gar nicht so störend jetzt an der, ja, ja. An der Stelle. Ja. Aber dann, ja. Ja, dann geht es
1: ja eigentlich auch schon wieder weiter mit dem Bergausflug. Die wollen fast bis zur Schneegrenze hinaufgehen und zwar, weil der Tankwart ja von Fußspuren berichtete. Da gibt es eine sehr schöne Erfindung, die Justus mitbringt. Ortungsgeräte. Mhm. Habe ich Früher noch nie was gehört, habe ich eh seit heutzutage auch noch nicht was gehört. Im Buch wird das ein bisschen ja, feiner beschrieben, was diese Geräte können. Die haben sogar noch eine, eine schöne Anzeige mit einem, mit einem Zeiger. Also man kann auch sagen, aus welcher Richtung das kommt. Beim Hörspiel hört man nur dieses Fiepen. Und die können sogar noch Hilfe reinsprechen in das Gerät. Dann fängt sogar noch so ein rotes Birnchen an zu blinken. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Warum sie die Walkie Talkies nicht mitgenommen haben, ja, sind sehr, sehr selber, glaube ich, ein bisschen äh, verärgert drüber, Aber insgesamt, ja, eine, wieder eine sehr schöne Wanderung. Und auch so ein bisschen für den, ja, sage ich mal, für den ängstlichen Peter auch eine Sicherheit, dass er dieses Ordnungsgerät hat. Wir können es auf jeden Fall nicht verlieren. Wir melden es auch regelmäßig. Und ja, dann kommen wir Richtung Spalte. Und hier auch wieder sehr schön die Reduzierung des Erzählers. Also wie wir auch bei Mr. Messers sehr schön gesehen haben. Hier haben wir ja Bob. In eine Art Selbstansprache. Mhm. Also er beschreibt er richtig so, wie er reinfällt, ne? in, in, in ja. die Szene. Und fällt in Spalte.
0: Wir müssen vielleicht ganz kurz noch sagen, dass sie sich aufteilen am, auf dem Berg noch. Richtig. Dass sie, stimmt, dass ja. sie sich in drei verschiedene äh, Richtungen aufteilen, um einfach ein größeres Gebiet jetzt schnell absuchen zu können.
1: Genau. Und deswegen wollten sie sich auch gegenseitig, glaube ich, alle paar Minuten mal anpingen, dass, genau, dass, dass genau, das, ja. da keiner in Gefahr ist und sowas. Richtig, genau. Ja, und er fällt dann quasi in, in, die, in die Spalte rein und er beschreibt das ja später, dass er irgendetwas gesehen hat mit großen oder roten Augen, mhm. einem Atem. Da hört man im Hörspiel tatsächlich gar nichts, also gar kein, kein nee, nee, nichts. Nee. Im Buch ist es ein bisschen beschrieben. Natürlich sagt Bob, glaube ich, irgendwann später, er ja, weiß gar nicht, wer zuerst geschrien hat, er oder das Monster.
0: Mhm. Aber das hört man gar nicht. Nee. Das hört man gar nicht. Aber selbst, ich habe mir auch die neue Hörspielabmischung nochmal angehört mit den neuen Musiken, selbst mhm. da ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nichts ab abgemischt worden. In manchen Hörspielen der neuen Abmischung haben sie das ja gemacht, ne? so Zauberspiegel oder sowas da. Da ja, man so, jetzt zum Beispiel so den, Lachen, den, den, ne? den Lachen im Spiegel, ja, irgendwie ja, ja, sowas, ja. ne? Das, was in dem alten Hörspiel nicht drin ist. Aber an der Stelle haben sie bei den neuen Abmischungen nichts gemacht. Also
1: witzig, ja. das, ist, Witz, das, Hätte das gepasst ist eigentlich, ja. Zauberspiegel ist das einzige, ich glaube, eins der. Ich glaube, ist sogar das Einzige, was ich gehört habe. Und vielleicht auch Silbermine in der neuen Abmischung. Ja. Genau. Ja, und Bob ist glücklich, dass dieses Gerät noch funktioniert. Er holt dann auch Hilfe. Und dann kommen Peter und Justus zur Hilfe. Sie ja, können ihn nicht retten aus eigener Hilfe. Brauchen halt ein Seil. Und Peter flitzt los, weil er der Sportliche ist, direkt zur Pension. Ja, glaube ich so ein. Ja, es wird, Im Hörspiel wird, glaube ich, Seil genannt. Im Buch ist es was anderes ein Gartenschlauch oder sowas. Und ja, dann ist Justus halt alleine. Er sucht ein bisschen die Gegend ab und auch er wird dann letztendlich niedergeschlagen. Hat aber eine Barfußspur gefunden und wenn er aufwacht, ist sie wieder weggewischt. Und da haben wir wieder den omnipräsenten ist Mr. Mathers, der kommt schon wieder. Wie völlig aus der Asche taucht er auf. Ja. Und dann, also für mich als Kind, selbst wenn es so gewollt war oder nicht gewollt war, das war für mich klar, dass er das war. Also das, das, ja. das ist ja gar nicht. Und im Buch können wir da gleich nochmal drauf ein bisschen ausführlicher eingehen. Das wird das ja noch viel ausführlicher beschrieben. Und auch hier wieder ein sehr schöner Fingerzeig von Alfred Hitchcock. Also weiß er, und da ist Mr. Smethers mitgemeint, über, ein, über die Art, mehr als wir das wissen, wir als, als ja, Zuhörer oder mhm. Leser.
0: Und eigentlich ist aber schon klar, dass der mehr weiß. Ja, ja. Das ist, also spätestens nach der Szene da auf dem Campingplatz, wo der mit den Tieren ja mehr oder weniger kommunizieren konnte äh, und wo der Justus auch ja sagt, dass mir das weiß, was, was es mit dem Betäubungsgewehr auf sich hat. Also da ist eigentlich auch klar, okay, der... Der ist, der ist genauso verschoben und genauso unwillig, sein Wissen preiszugeben, wie irgendwie alle anderen in dieser Geschichte vorkommenden genau. Personen. Ne?
1: Man sieht auch hier die Parallele auch wieder, die Spur ist da, die ist weggewischt. Aber ich meine, er hat einen Gehauen schließlich. ne Also es ist ja schon, ja. ist ja. keine feine Art, wenn, auch wenn er so ein Tierfreund ist. Äh, aber das zeigt auch wieder seinen Charakter. Ein Tierfreund, kein Menschenfreund. Menschenfreund <lacht> Ja, <lacht> genau. Hier also, ich richtig, ja. Im Buch hatte ich mir, ich habe mir so zwei, drei Stichwörter noch aufgeschrieben, was mir in so im Buch aufgefallen ist, also es ist wirklich ein, ein sehr ausführlicher Ausflug, das wird sehr schön beschrieben, so die Gegend, sie finden glaube ich noch einen Bärenjungen.
0: Ja, das wollte ich ähm. auch noch an, äh, anbringen, ja. dass sie auf dem Weg nach oben da so ein Bärenjunges treffen, was dann irgendwie zu seiner Mutter läuft wieder oder sowas, ne? Und genau. also auch da nochmal die Bären als, als, als Tiere irgendwie. Eingepflegt. Das ist im Hörspiel komplett rausgenommen.
1: Und das hat mir, diese Szene oder dieses Kapitelbuch hat mir viel besser gefallen. Also im Hörspiel war es einfach, ja. so, man braucht ein bisschen Zeit. Ne? Also ja, ja, ja. Die, die, die gehen da wirklich hin, hier Ordnungsgeräte, ja, wir gehen das, piep, ja, ja, piep, piep, Osten, Westen, Norden, ich bin weg, ah, ich falle rein. Mr. Messers ist da und äh, okay, das ging wirklich relativ flott, diese Szene. Obwohl sie gut gespielt ist mit der Selbstansprache. Also
0: ja, ja, definitiv. Genau, ansonsten der, der Smethers, der ist auch ziemlich verärgert nochmal, als die drei Fragezeichen ihm da irgendwie erzählen, dass die Geschichte von Mr. Richardson stammt, von ja, diesem Bergmonster, ja, ja. wo er dann ja auch nochmal sagt, so ja, den knöpfe ich mir jetzt vor. Also da ist er richtig, richtig wütend, der Mr. Smethers, bevor er abzieht und warnt aber die drei Fragezeichen, dass sie jetzt auch wieder mal zum Gasthof besser zurückgehen, weil es wohl nicht ganz ungefährlich da oben im Wald ist.
1: Ja, aber das geht sogar noch ein bisschen weiter. Ne? Sagt nicht einer von den drei, ja, aber sie sind ja auch hier oben. Ja, aber ich kenne mich hier ja aus. Ich bin ein Tierfreund. Das ist im Buch, ne? ja, das das ist ist Buch, Buch, okay. Ja, genau. Ich bin ein ja. Tierfreund. Ich äh, bin nicht in Gefahr oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, die treffen auf dem Heimweg, wenn sie jetzt zum Gasthof runtergehen, treffen die ja auf Joe Hammond. Das ist ja im Körspiel auch komplett weg. Die treffen auf Joe Hammond ähm, im Wald. Und der erzählt, dass er gerade den Mr. Smethers getroffen hat und der ihm gesagt hätte, dass der Bob in die Grube gefallen ist. Ja. Das kann der aber gar nicht wissen, Correct, der Mr. Ja. Smethers, weil der kommt ja erst an, als der Bob schon wieder draußen ist. Und es geht ja dann um die Spur und um das Monster. Also das kann der Smethers gar nicht mitgekriegt haben. Und da wissen eigentlich alle Leser schon, okay, das ist der Übeltäter. Und auch die drei Fragezeichen in dem, in dem Fall. Genau, die
1: kriegen das ja auch raus, weil die noch mit, mit ihm auch nochmal sprechen. Genau, ja. Genau, ja. Aber dann geht glaube ich, wieder zurück zum Gasthof?
0: Genau, dann geht es zurück zum Gasthof und ähm, da ist jetzt tatsächlich äh, äh, sehr viel Unterschied von Hörspiel und Buch. Also im Hörspiel mhm. ähm, suchen die jetzt einfach weiter nach dem Schlüssel und gehen dann halt irgendwie auch mal in die anderen Zimmer. Unter anderem auch ins Zimmer von Mr. Jensen und sehen dann ein Buch auf dem Bett liegen, fotografieren für Anfänger. Also das heißt, dann ist schon klar, aha... Der hat also auch nur irgendeine komische Tarnung. Das ist gar kein Fotograf. Das heißt, der hat auch irgendwas, was er im Schild führt.
1: Und du hast das knallt auch direkt die Tür zu. ne? Das ist also ja, ja. eine sehr kurze Szene.
0: Ja, genau. Und dann belauschen sie ja ein Gespräch von Hammond und Kathleen, die wahrscheinlich dann im Erdgeschoss stehen. Und die sind ja wahrscheinlich irgendwie oben im ersten Stock Treppenhaus oder sonst irgendwas. Und die belauschen dann ein Gespräch von Kathleen und Hammond, wo die sich nicht besonders nett über die zwei Vettern äußern.
1: Und also hm, über
0: Patrick als und Kenneth, Trottel ne?
1: Trottel sogar bezeichnen, oder?
0: Ja, ja, ja. Und ja, äh, ja. dass sie die nervös machen würden und äh, dass sie ja jetzt nervigerweise noch so ein paar Wochen bleiben oder sowas. Ne? Und, <lacht> ja. Und im Buch ist das Ganze ganz anders. Ähm, da kommen die zum Gasthof zurück, essen mal was und der Justus will dann abspülen und beim Abspülen bemerkt er zuerst mal, dass Kathleen's Ehering am Spülbecken liegt und sie den gar nicht trägt. Da resümiert er dann ja irgendwie so, dass er das von seiner Tante Mathilda kennt, mhm. die zum Spülen den Ring abnimmt, wenn sie mal wieder irgendwie eine ihrer Abmagerungskuren gemacht hat und der Ring einfach zu weit geworden ist. Ja? Und da denkt er öfters wieder drüber nach, das wird im Buch dann so ein, zweimal noch aufgegriffen, dass er immer wieder daran denken muss, dass die Tante Mathilda den Ring ja auch immer abnimmt, weil die, wenn die dünnere Finger hat. Das heißt, da arbeitet es anscheinend schon so in ihm, vielleicht ist das ja jemand anders, dem dieser mhm. Ring gar nicht passt. Ja? Und dann will er, nachdem er abgespült hat, zurückgehen und findet auf dem Fußboden die Brieftasche von Mr. Jensen, die er da irgendwie verloren hat. Und dann guckt er sich diese Brieftasche an und findet da nämlich ein Bild von Hammond und Kathleen. Und da ist handschriftlich da dran geschrieben, leichte Beute. Und das lässt bei ihm die Alarmglocken, schrillen Und er geht davon aus, vielleicht hat der Jensen ist ja auf das Geld von der Kathleen abgesehen oder mhm. von Kathleen und ihrem Ehemann. Das wäre eine leichte Beute und deswegen hat er sich da einquartiert. Und das ist im Buch der Grund für ihn, in das Zimmer reinzugehen von Mr. Jensen, wo er nicht da ist. Korrekt, ja. Also gar nicht die Suche nach dem Schlüssel nach dem eigentlich. Ne?
1: Das ja. finde ich, das hat die Autorin sehr schön nochmal so, ein, so eine Verzwickung reingebracht. Die hat, mir sehr gut, die hat mir sehr gut gefallen beim, beim ja, Lesen. Ja,
0: definitiv. Und dann ähm, haben wir auch noch was, dass die drei Fragezeichen dann nochmal losziehen und auch nochmal mit, mit Mr. Richardson an der Tankstelle sprechen, weil sie wollen eigentlich ja diese Auskunft Thai anrufen. Mhm. Und das wollen die aber dann nicht aus der Pension von der Kathleen logischerweise machen, weil sie ja Forschungen über den Ehemann anstellen, sondern deswegen gehen die extra zur Tankstelle, um da am, ich glaube, öffentlichen Münztelefon irgendwie halt da entsprechend telefonieren zu können, dass sie halt da in Ruhe sind einfach. ne. Und da spricht der Mr. Richardson nämlich auch noch mal mit den drei Fragezeichen über die Veränderungen, die er festgestellt hat, die charakterlichen Veränderungen von der Kathleen seit dieser Hochzeit, mhm. seit die da geheiratet hat. Ne? Und damit sind wir dann eigentlich schon am nächsten Tag.
1: Ja, die drei Fragezeichen verfolgen dann Joe Hammond in den Wald, der wieder mit dem Betäubungsgewehr quasi ja losgedüst ist und im Buch, finde ich, wird das noch mal ein bisschen deutlicher, dass er das eigentlich täglich macht. Also der geht ja, ja. eigentlich jeden Tag hoch äh, auf die Wiese, um da zu schauen, äh, findet er irgendetwas, kann er endlich dieses ja, Wesen sehen und da geht alles relativ schnell im Hörspiel. Und auf einmal kommt ein Mann mit einem Auto runtergefahren, woher immer er kommt. Ne, brennende Kippe hat er...
0: Wer, wer auch immer das ist. Wer da auch ist immer das ist. Ne, also,
1: <lacht> <lacht> also zumindest im Hörspiel war das ist für mich die große Frage, woher kommt plötzlich der Autofahrer. So, Brennende Kippe hat irgendwas runterfallen lassen, der Wald brennt. Und ja, ähm, dann, wie gesagt, nimmt er die mit. Joe Hammond ist auch schon wieder äh, Richtung Gasthof unterwegs. Die wollen, dass ja, die Pension schützen, dass das Feuer nicht übergreift und die, die, ja, die ganze, das ganze Hotel quasi verloren ist. Und dann geht es auch bei Justus Jonas, zumindest im Hörspiel, wieder auch wieder sehr flott weiter. Er hat einen Geistesblitz. Wo ist eigentlich Kathy? Weil die möchte ja auch, die falsche Cathy möchte ja auch, glaube ich, fliehen. Joe Hammond will ja das, 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 den Gasthof retten. Und da weiß, wie gesagt. Justus, dass es eine Betrügerin ist. Und dann fällt die Perücke auch runter. Das heißt, die hat gar keine roten Haare, wie die Cousine wirklich hat, sondern blonde Haare. Und da vielleicht ein kleiner Einwand. Also fallen Perücken nicht auf? Also ich meine, es gibt natürlich sehr gute Perücken. Kann ich jetzt schlecht Entscheiden, aber.
0: Ja, ich weiß, da, da würde ich jetzt tatsächlich so diesen Pluspunkt irgendwie wieder nennen, dass sie die ja, also auch gerade Patrick und Kenneth, dass sie ja seit über 20 Jahren die Cousine nicht mehr gesehen haben. Okay, gut, das
1: stimmt. Ja, ja, dass das sie vielleicht genau. nicht ja, wissen, ja. okay,
0: die hat vielleicht irgendwie ein bisschen komische Haare oder sowas, dann ist das halt so, ne? Oder also die, die ist ja wirklich neu für alle Beteiligten. Also sowohl für Patrick Kenneth als auch für die drei Fragezeichen. Und
1: das okay, ja. ja. Ja, und dann ist es natürlich klar, wenn das nicht die echte Kathy ist, sondern da muss die echte Cousine ja irgendwo sein. Jetzt kommt wieder diese Hütte ins Spiel. Die genau. haben halt die, die, die Idee oder die Vermutung, ja, es ist ja eigentlich schon die einzige Möglichkeit. Und Joe Hammond geht ja auch jeden Tag hoch. Es wird auch später aufgeklärt, dass sie auch was zu essen bekommt und zu trinken. Denn Joe Hammond hat die echte Kathy O'Hara in der Hütte gefangen gehalten, also letztendlich entführt, kann man einfach so sagen. Ja. Und ja, die wollen die Tür aufbrechen. Das funktioniert nicht so richtig, aber dann kommt das. Ja, das Wesen, das Bergmonster hilft, die Tür einzutreten. Und Mr. Smethers ist wieder vor Ort. Er beruhigt das. Da Tier. ist er wieder. Da ist er wieder, genau. Und hier auch wieder ganz klar, Mr. Smethers hat eine Begabung. Er kann mit den Tieren auf jeden Fall umgehen. Und so ein bisschen, so geht es in Richtung dann weiter. Und im Buch ist dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja doch schon leicht anders, denn der Wald brennt und ich meine, die drei Fragezeichen sind gar nicht oben, die werden gar nicht ähm, ja, quasi mitgenommen, sondern die sind im Gasthof zu dem Zeitpunkt und gehen quasi okay. dann erst, erst Richtung ja, Hütte hoch, als der Wald brennt und dass die Szene geklärt ist.
0: Das weiß ich jetzt so gar nicht. Also was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, dass der Ken es ja mit den drei Fragezeichen, sagt, wir fahren jetzt da hoch. Und der Jensen sagt, ich komme mit, ich zeige Ihnen, wo die Hütte ist. Ja? Und dann sagt er, ja, in Ordnung, steigen Sie mal ein und fahren los. Der kommt im Hörspiel aber überhaupt nicht mehr vor da oben. Also der, der,
2: der sagt ist nichts mehr, der,
0: keine Ahnung, ob der ja, im Auto wartet oder irgendwas. Der, der ist ja. auf einmal weg und der ist äh, irgendwann in der Pension, ist er wieder da. Ja. Und äh, ein anderer Punkt ist im Buch bleibt der auch unten, der fährt gar nicht mit denen zur Hütte, sondern der bleibt und kümmert sich um den Joe Hammond und als sie zurückkommen vom Berg und die Kathleen gerettet haben, hat der nämlich dem Hammond selbst was mit dem Betäubungsgewehr auf den Pelz gebraten, das heißt der schlummert da selig vor sich hin, der Joe Hammond und der Mr. Jensen bewacht den sozusagen mit dem Betäubungsgewehr.
1: Ach guck an, das habe ich anscheinend hab überlesen, <lacht> Also bewachen, ganz klar, das sagt ja auch später in der Polizist, ne? weg mit dem Gewehr, aber...
0: Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Um, aber der, der Anfang der Szene, da gibt es ja tatsächlich noch richtig große Unterschiede vom Buch und von dem Hörspiel, da wird ja im Hörspiel äh, ähnlich wie in der vorherigen Szene relativ viel rumgekürzt, mhm. ähm, denn der Justus belauscht an dem Morgen erstmal Hamlet und Kathleen, die morgens die drei Fragezeichen auf so einen ja, äh, Ausflug schicken wollen, ja, genau. Der, der Johann möchte nochmal hoch in den Wald, um einen letzten Versuch zu wagen, wie es da im Buch heißt. Ne? Und da kann er die Jungen nicht gebrauchen, deswegen sollen die irgendwo anders hin äh, zum Ausflug geschickt werden. Ne? stimmt, Patrick und sie machen ja weiter mit der Verschalung. Genau, genau. die sind wieder mit dem Schwimmbecken beschäftigt. Und äh, dann sagen sie ja noch, dass andernfalls, wenn das jetzt nicht klappt, dieser letzte Versuch, den er da wagen will, dass ansonsten das Täuschungsmanöver bei der Bank abgezogen werden müsse. Ja? um halt an das Geld zu kommen. Das heißt, in dem Fall ist dann tatsächlich anscheinend klar, ähm, diese zwei Fälle, einmal dieser Betrug und einmal dieses Monsterfangen. das ist für dieses Gangster-Ehepaar so ein Entweder-Oder-Ding. Also entweder wir fangen jetzt das Monster hier oben auf dem Berg, das stecken wir da in dieses Schwimmbecken und machen das als Attraktion hier für die Leute zum Angucken und damit verdienen wir uns dumm und dusselig und bleiben hier. Oder ansonsten müssen wir da auf der Bank versuchen, dass du die Kathleen bist, da irgendwie mit deiner Unterschrift und einem Schlüssel nachmachen, dass das wir ans Geld kommen und dann Geld hauen wir ab ne? danach. Ja. Ja.
1: Aber die, die erste Variante, die du angesprochen hast, das birgt natürlich ein Risiko, ne? weil die echte Kathleen ja noch...
0: Ja, da wäre ja, ich im ja. Fazit noch drauf gekommen, was passiert okay. mit ja, dem Kathleen? Dann, dann, dann. dann machen wir so es im Fazit. Ja, ja. <lacht> genau. genau, und ansonsten, die drei Fragezeichen gehen dann aber auf diesen Feuerturm und beobachten den Hemmend wie er da in den Wald geht. Und dass er dann in dieses Stück geht, wo diese Hütte anscheinend ist. Deswegen wissen die nämlich auch, wo diese Hütte dann zu suchen ist später. Mhm. Ja, weil die gesehen haben, wo er da hingelaufen ist. Und ähm, auf dem äh, Rückweg, wo die sich dann daran erinnern, dass dieser Richardson auch von dieser Hütte gesprochen hat. Im Buch passt es dann ja, ne, mhm. dass er die Hütte erwähnt hat. Und auf diesem Rückweg treffen die dann nämlich so, so ein Camper-Ehepaar, die eigentlich auf diesem Campingplatz campen wollen, aber das nicht machen können, weil der Fluss so ausgetrocknet ist. Ja, das heißt, es gäbe kein frisches Trinkwasser sozusagen. Und das ist alles so trocken, dass sie da ähm, wieder wegfahren. Ähm, und dann passiert natürlich erst noch die Szene, die ist ja auch nur im Buch drin, die du vorhin schon angesprochen hast. Das heißt, die gehen danach wieder zurück zum Gasthof und überraschen Joe Hammond und Kathleen, die gerade einen Zettel verbrennen, nachdem der Hammond gesagt hat, sieht gut aus. Man schmeißt den Zettel in, in den Kamin, dann fühlen die sich ertappt, die zwei gehen dann irgendwie, nachdem sie drei Fragezeichen sehen und ich glaube, der Peter ist es, der hechtet dann schnell zum Kamin, tritt diesen Zettel aus und dann sehen sie, dass die Kathleen auf diesem Zettel mehrmals ihre Unterschrift geübt hat. Geübt hat ne? ja. Und dann ist dem Justus alles klar, dass das nicht die echte Kathleen ist. Von daher Aber erklärt sich das später in dieser Szene auch, wo er relativ genau sagt, als die, als Patrick und Ken mit der Kathleen weg wollen, sagt er, Moment, Moment, wir müssen erstmal die echte Kathleen jetzt genau. holen. Ja. Aber
1: genau diese, diese, diese kleinen Sachen, Justus' Gehirn läuft da wie ein Uhrwerk, das sind immer so, so diese Feinheiten, das mit dem Ehering zum Beispiel, dass der auf da auf, auf dem Spülbecken liegt und diese ganzen Kleinigkeiten, ich, das geht im Hörspiel einfach, glaube ich, zu schnell. Das, da hat man im Buch ja. mehr Zeit auch als Leser da, sich Gedanken darüber zu machen. Oder ja. schlichtweg fehlt auch natürlich einige Informationen im, im Hörspiel. Da finde ich, ist am, ja, gegen Ende wird doch ein bisschen stärker gekürzt, als, als der Geschichte eigentlich gut
0: tut. Ja. ja, ja definitiv. Aber das war bei einigen ja so. ne also die, die Silbermine, wenn du dich da ans Buch erinnerst, ja. da ist ja auch das komplette Ende. Fast ja. weggekürzt worden. Ne? Also das war dann so tatsächlich irgendwie anscheinend nach dem Motto, oha, 38 jetzt, Minuten, jetzt, jetzt müssen wir in den letzten zwei wir, Minuten müssen wir irgendwie die Geschichte fertig erzählen. Genau. Ne? Heutzutage bei den
1: neuen Folgen dauern die irgendwie 70, 80 Minuten. Da gibt es am Ende nochmal 20 Minuten Monolog. <lacht> da wünscht man sich manchmal, dass sie
0: gekürzt <lacht> worden wären. Ne? Genau, ja. So. Ja, genau. Und ähm, ja, dann sind wir im Prinzip schon. Am Ende, das heißt, äh, letzte Szene im mhm, Hörspiel, genau. ist dann der Gasthof, die Polizeibefragung zur Kathleen, die dann sagt, ja, der Hammond, der ist der Betrüger, der ist hier zu mir gekommen, war erst ganz nett, dann wollte er auf einmal mein Geld haben, habe ich ihm nicht gegeben, hat er mich gefesselt und in die Hütte geschleppt. Und äh, sie wusste halt irgendwie gar nicht, was jetzt weiter passiert. Und äh, es ist halt so, dass die Frau vom Joe Hammond bis auf die Haarfarbe wohl extreme Ähnlichkeit mit der Kathleen O'Hara vom Gesicht her aufweist, das heißt, die kann man tatsächlich für mehr oder weniger Zwillinge mhm. halten und der Mr. Jensen, der hat das schon rausgefunden, das ist nämlich eigentlich ein selbst schon Betrogener, ich glaube, die Schwester, Schwester von ihm wird mhm. aus, ausgenommen schon von den beiden, weil die dann so eine Betrugsmasche gemacht haben und dann hat er den Joe Hammond mit seiner echten Ehefrau in einem Café gesehen und hat die als die Kathleen O'Hara eigentlich interpretiert und dachte, oha, das ist vielleicht sein nächstes Opfer, und da meine Schwester schon auf den reingefallen ist, passe ich jetzt lieber mal auf und hat sich dann unter ja, falschen Vorwänden quasi da in der Pension eingemietet, um eigentlich über die Kathleen so ein bisschen zu wachen und ein bisschen aufzupassen, was da jetzt so passiert. Also, nee, also eigentlich, eigentlich ist es ein guter The Jensen.
1: Es ist ein, ist ein ehrenhaftes Verhalten, also ihr wollt die eigentlich beschützen, die Kathleen, genau.
0: Genau, genau. Und die witzigste Sache ist ja, dass die Kerstin diesen Schlüssel, wo ist er denn jetzt eigentlich überhaupt, der Schlüssel? Ja, den hat sie mit, mit einem Klebeband unter das Bett gemacht und da haben die beiden die ganze Zeit drauf geschlafen. geschlafen also. ja. Da hat eine
1: ziemlich blöde Lache vom Kerstin, muss ich sagen. Im ja, wobei
0: ich mir auch denke, also wenn man ja, akribisch alles ich, abgesucht hat im Haus und auch die drei Fragezeichen, also den hätten die eigentlich finden also müssen, ich, können, sollen, Schrägstrich, was auch immer. Ich finde spätestens auch die drei Fragezeichen. Es gibt
1: ja viele Folgen, wo die irgendwas suchen, und Justus hat ja wirklich Ideen, wo kein anderer drauf kommt, wo man sowas verstecken kann. Also, und ich weiß nicht, ob es im Hörspiel ist oder jetzt tatsächlich im Buch. Die Käffin selber sagt ja, glaube ich, später: Ja, ähm, das habe ich aus reiner Vorsicht schon so gut versteckt. Da kommt keiner drauf, dachte ich mir aber nicht unterm Lastenrost. tut mir leid. Ja, ja,
0: ja. also. Äh, Ein bisschen aber, merkwürdig. Aber, aber
1: im Buch wird ja, das stimmt ja, ne? das ist wirklich, wird nicht sogar im Buch beschrieben, dass jemand ähm, mit irgendeinem Stock im Mehl rumtastet, ob der, der Schlüssel da drin ist. Also das kann sein, ja. Es wird da ja. ja schon sehr stark im Buch beschrieben, was die so alles suchen, dass sie dann den nicht finden. Ja, Aber schon ein bisschen komisch. Schon ja. ein bisschen komisch. Und schon wieder Omnipräsenz. Ja,
0: da kommt er wieder, da kommt er wieder als, rein. Als letzter Protagonist der Szene. Unser Mr. das.
1: Oh Mann, die Ähnlichkeit ist ja schon stark, sagt er. Ja, ja. 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 Und er spielt das Monster so ein bisschen runter. Ne? Also ähm, so runter, dass der Dorf ist schon anfängt zu lachen und denkt, ja gut, äh, der Joe, der ist doch, der hat doch einen... Der hat auch einer der Klatschschluss. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. Genau. Und äh, die drei Fragezeichen, die das eigentlich ja gesehen haben, das Monster, oder beziehungsweise der kennt Kenneth ja auch, der war ja auch mit oben, äh, die halten dann auch ihren Mund und die Hunde nehmen den ja auch komplett raus. Ne? Also der Polizist der, der hat ja eigentlich auch was hier mit dem Fall zu tun. Der Justus sagt so, nee, nee, das ist, der ist, der hat gar nichts damit zu tun. Ist auch für eine
1: Ehrenhaft, ne? Also wie gesagt, ja.
0: Die, ja. Der, ja. Mr. Messers
1: ja. hat zumindest den, 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 den Justus niedergeschlagen.
0: Ja. Und, und ich, wahrscheinlich auch mit dem Mr. Jensen. Mr. Natürlich. Jensen?
1: Ja. ja, das weiß man nicht. Vielleicht hat er doch vom Berg Monster.
0: <lacht> Eine mysteriöse Folge und es bleibt einiges ungeklärt. Genau. Ja. Genau, dann gibt es ja im Buch noch ein Abschlusskapitel mit Alfred Hitchcock. Das fehlt natürlich komplett in der, in der, im Hörspiel. Da wird, äh, wie das so oft bei den alten Geschichten ist, die gehen da zu ihm ins Büro, er fragt über den Fall und sie erklären ihm dann alles, was passiert ist. Das wird dann alles auch noch mal ein bisschen aufgedröselt äh, und auch überhaupt, wie der Joe Hammond auf das Bergmonster aufmerksam geworden ist, mhm. äh, um sich dann halt das Betäubungsgewehr zu kaufen und da die Gruppe hinterm Haus auszuheben. Das wird dann da noch mal richtig ausführlich einfach
1: erklärt. Also die Gespräche mit Alfred Hitchcock, in einigen Hörspielen gibt es ja tatsächlich oder auch sogar mit, mittendrin beim, beim mhm. Beim Drachen. Die finde ich immer sehr erfrischend und gefallen mir auch ganz gut. Gefallen mir besser als irgendwelche Monologe oder wo sich alle beteiligt nochmal an so einen Tisch setzen und... Ach, gemütlich. Und dann jetzt
0: wollen wir doch noch mal über den Fall resümieren, wo ich mir denke, und das, nee. Und das, ja, und das Schlimmste, dann sind sie meistens irgendwas am Essen und das ja, ist ja. ja so eine Unart, finde ich, wenn dann die, die Sprecher meinen, wir müssen jetzt gerade mit was zu ja, Essen ja. im Mund dann sprechen. Nee, ist auch nicht, ist es war, nicht meins. war aber,
1: glaube ich, auch eine Phase. Ich glaube jetzt die Neueren, die machen das gar nicht mehr so. Ja, du hast genau das Gespräch angesprochen und ich meine, wird da nicht über einen anderen Titel diskutiert, die da Fragezeichen und die Doppelgängerin so als
0: ja irgendwie sowas, irgendwie ja, sowas. Ja, ja, ja. genau
1: ja. und da muss ich sagen dass das, der Titel hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen denn
0: ja aber den Doppelgänger gibt es doch dann später als drei Fragezeichen folge genau
1: aber die Doppelgängerinnen
0: sozusagen oh ja, ja stimmt es, ja. Ist, es ist
1: es ist es, ist, <lacht> es ist, wir kommen ja gleich zum Fazit deswegen werde ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen aber so beim nochmaligen noch Lesen und ich habe die, die, dieses, dieses Hörspiel jetzt ganz anders gehört als früher. Ich habe es auch nicht tatsächlich nebenbei laufen lassen. Ich habe es tatsächlich intensiv gehört. Ich meine, es dauert ja auch nicht so lange. Es ne? sind ja nur tatsächlich knappe 40 Minuten. ja Das Bergmonster kommt, also ich habe trotzdem das Gefühl, dass es eher so eine Randfigur ist. also Zentraler ist tatsächlich diese Doppelgängerin, hm. also diese falsche Kathleen O'Hara und der Betrugsversuch oder halt letztendlich ja, das ist ja Geld, doch Geldbetrug. Oder halt tatsächlich dieses, dieses Monster einzufangen. Aber gut, das äh, wie gesagt, durch die Szene mit Alfred Hitchcock ist mir so ein bisschen im Kopf durchgegangen. Und ich dachte mir, vielleicht auch nicht so ein guter Verkaufsschlager. Ne? Die Doppelgängerin, ja, aber Bergmonster, das ist natürlich ja. schon. Äh, ja,
0: ich muss auch sagen, das ist jetzt eine Folge, ich gebe dir da völlig recht. Aber das ist tatsächlich eine Folge, wo es mich überhaupt nicht stört, dass man da das Bergmonster als Aufhänger nimmt, weil das ist, diese Story über das Bergmonster ist ja omnipräsent, die zieht sich ja durch die ganze Geschichte auch durch. Das stimmt, ja. Von daher ist es für mich völlig legitim, die Folge da so zu nennen. Da finde ich zum Beispiel die deutsche Übersetzung von vom Ameisenmensch, äh, finde ich, völlig ja. daneben, muss ich gestehen. Sinister, Den, der, ist das, ich, der Sinister Scarecrow
1: ist das, glaube ich, oder?
0: Sinister Scarecrow, das passt ja. wie die Forst aufs Auge das, im Amerikanischen. Ja, das stimmt, ja. Der Ameisenmensch finde ich völlig vorbei an der Folge, weil der Ameisenmensch ist der Dr. Woley Der Ach wird als der Rand. Ameisenmensch betitelt. Das stimmt. Das ist eine absolute Randfigur. Der kommt ja. vielleicht irgendwie drei, viermal in der ganzen Geschichte vor. Ja? Und ähm, hat auch für die eigentliche Geschichte überhaupt keine Bewandtnis. Mehr oder weniger. Ja? Mhm. Also da gibt es ja deutlich andere Figuren, die, die da deutlich mehr zum Tragen kommen. Ne? Von daher finde ich das ein bisschen äh, schlechter gelöst und das Bergmonster an der Stelle hier finde ich völlig legitim, das als Aufhänger zu nehmen für die Geschichte. Ja, kommen wir mal zu unserem Fazit. Also ich finde eine sehr, sehr gute Geschichte nach wie vor. Ich höre die heute auch noch unheimlich gerne. Ich habe jetzt auch das Buch für die Vorbereitung sehr, sehr gerne wieder gelesen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, weil ich einfach auch, wie gesagt, von dieser äh, Maria Carvey, dieser, diese ineinander verwobenen Zweier-Geschichten immer ganz toll finde, die da vorkommen.
1: Ich habe die ein bisschen unterschätzt, die Folge. Ich habe die früher natürlich auch gerne gehört, aber so ein bisschen ist es auch in Vergessenheit geraten oder ich habe sie nicht so häufig gehört. Das Hören vor allen Dingen, ich habe sie natürlich jetzt intensiver gehört. Wenn ich heutzutage Hörspiele höre, dann ist es eher zu anderen Anlässen, aber ich habe mich tatsächlich hingesetzt wie früher vom Kassettenrekorder, quasi jetzt vom, vom Rechner und habe dann intensiv die Folge gehört und Titzen gemacht. Hat mir Insgesamt sehr gut gefallen. Wir haben hier tatsächlich hier eine Person, die wird entführt wegen Geld. Wir haben ja aber auch diese, dieses ja, omnipräsentes Thema mit Mrs. Mathers, der das ja auch immer sehr schön äh, als, als Tierfreund dargestellt wird. Sie haben die Szene mit dem, mit dem, ja, mit dem Tier, wie du schon eben angesprochen hast. Das ist eine sehr schöne Geschichte zweier Kriminalfälle, die verwoben sind. und hier ermitteln die drei Fragezeichen auch wieder sehr schön und ja, die Frage ist natürlich, wie du auch eben meintest, was wäre denn passiert, wenn die das Geld halt nicht bekommen hätten?
0: Ja, das ist so die, diese, diese Logikfrage, die ich mir heute tatsächlich stelle. Weil wenn man jetzt tatsächlich mal annimmt, okay, die hätten das Monster gefangen, hätten ihren Plan da, hätten dann einen Käfig drüber gemacht über das Schwimmbecken, hätten das Monster da drin gefangen ja. und hätten dann hier den Run gehabt mit äh, zigtausend Besuchern, die sich das, das Tier angucken wollen, das Wesen. Und dann machen die sich da gemütlich in der Pension und bleiben da für immer. Fingern, Aber dann ja. muss man ja nach wie vor entweder jeden Tag der Kästling was zu essen bringen, oder man müsste halt den Schluss machen, den ja im drei fragezeichen universum der ja nie vorkommt. Das heißt, man müsste die Kathleen die Echte eigentlich dann umbringen, damit man die Stelle von ihr einnehmen kann genau. und damit sie nichts mehr irgendwie äh, verraten kann oder äh, sich da irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr wehren kann irgendwo. Ne? Wobei
1: die, ja, das Gangster-Pärchen, sage ich mal, hätte sich natürlich nicht nur um die richtige Kathleen kümmern müssen, sondern auch um den Mr. Smithers, weil der hat das sicher auch nicht erlaubt oder kampflos Richtig. aufgegeben. Also der hätte genau. da auch ja. vehement dagegen ja. vorgegangen.
0: Ja, definitiv. Den hätten sie jetzt quasi auch mehr oder weniger aus dem Weg räumen müssen. Ja. Ja. Genau, und das Einzige, was mich ansonsten noch so ein bisschen mit einem ja, Achtung, mit einem Fragezeichen äh, zurückgelassen hat, was ich mich gefragt habe, die haben ja quasi die Stelle von der Kathleen eingenommen, um das Geld von ihr zu kriegen, diese 10.000 Dollar irgendwie. Das heißt, die echte Kathleen haben sie jetzt weggesperrt und die haben jetzt die Pension übernommen, nichts wissend und spielen ja damit, dass die Frau genauso aussieht wie die andere Kathleen. So. Und als Patrick und Kenneth kommen, der erkennt die ja sofort. Ja. Der, der, der Joe Hammond, ja, weil die sagen, auch Cousine Kathleen, ach, dann seid ihr ja die Vettern hier äh, und äh, die habt ihr habt ja schon geschrieben und hier und da und die Kathleen weiß auch sofort, wer Justus, Bob und Peter sind und die drei Fragezeichen. Und das ist ja klar, das ist alles in den Briefen, die sie über die Jahre geschrieben haben. Aber jetzt frage ich mich, warum liest denn so ein Gangsterpärchen die Briefkorrespondenz von weiß ich nicht wie vielen Jahren zwischen Irgendwelchen Verwandten, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, genau und, und, und der echten Kesslin.
1: Ja. Der zweite Teilsatz, den du sagst, das, äh, ne, man hat die nicht gesehen seit 20 Jahren, man kann ja nicht erahnen, dass die kommen. Ja, hätten sie sich, ja. sich angekündigt mit dem Telefonanruf: hey, Käthe, wir kommen dich besuchen. Oh, verdammt, ich habe aber irgendwo Briefe gesehen, lass uns das schnell lesen, damit ja, wir genau da mitspielen das. können. Das, genau das. Ja, das, 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 das stimmt. Das.
0: Das, das fand ich ein bisschen, bisschen unlogisch, dass man das irgendwie nicht aufgelöst hat an einer Geschichte. Warum die das quasi äh, so völlig problemlos wussten, wer das jetzt alles ist, wer da ankommt, gerade zu Besuch. Ja. ja, ansonsten Person für mich der Folge ist ganz klar Mr. Mathers Also das ja. ist der Charakter, der hat es mir wirklich angetan. Ich finde den super. Ich finde den auch super im Hörspiel umgesetzt. Und ich kann mir den, ich habe da wirklich ein richtiges Bild vor Augen, wenn ich über diesen Charakter lese, wie der aussieht, wie der sich so verhält und so. ne So ein, so ein, so ein verschrobener, ein kleiner Mann irgendwo, graue Haare irgendwo. Ja, also ja bin ich tatsächlich bei dir also so. schön So schön vollbaden, rauschevollbart irgendwie. Ja, und der ist, der ist einfach wirklich, der ist, der ist einfach toll, auch mit dieser besonderen Art mit Tieren umzugehen. Das ist das wollte, das, das wollte
1: er auch als Kind immer können, also mit Tieren ja. sprechen und natürlich auch sein Charakter. Also er ist wirklich in seiner Art und Handlung ist er konsequent. Also er ist ein Tierfreund, er isst keine mhm. Tiere, er beschützt die Tiere von ja, hinten bis vorne. Ja. Dann hätten wir noch Sprecher der Folge. Das wäre bei mir Josef Dahmen. Das ist nämlich auch der Mr. Smethers. Ja. Weil er einfach authentisch spricht. Er spricht sehr ruhig. Er spricht auch bestimmend, also er lebt auch diese Rolle sozusagen als Tierschützer und ja. von daher war das für mich relativ einfach.
0: Bei mir wäre das tatsächlich der Sprecher von Joe Hammett, der Volker Brandt, hm, der okay. mir vor allem, ich bin auch großer großer Filmfan, mir ist der vor allem als Synchronsprecher von Michael Douglas im Kopf aus den 90ern und da, der hat eine so markante Stimme für mich, dass ich den immer wieder überall raushören würde auch.
1: Wir kämen auch zum Zitat der Folge. Hast du dir eins rausgesucht?
0: Aber sowas, da musste ich überhaupt nicht überlegen. Also, also Kathleen und Joe Hammond sind ja erst eine Woche verheiratet in der hm. Folge, in der Geschichte. Und ah. für mich ganz klar das Zitat nach dem Streit von Kathleen und Joe über äh, die Unterschrift da bei der Zementlieferung, als Bob dann ganz trocken sagt, ich glaube, die Flitterwochen sind bei denen schon vorbei.
1: <lacht> ja, das ist <das, lacht> gar ja, stimmt. Er sagt das aber auch richtig schön, der Peter. Das, äh, ja, der nee, Bob sagt Ende. das. Der Bob sagt Ah, der Bob, okay. Ja, ähm, ja mein Zitat der Folge ist tatsächlich: Die Tiere sind unsere Freunde und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Weil er das ist auch ein
0: sehr schönes Zitat, ja.
1: Also, Mr. Smethers einfach, der hat mich damals fasziniert.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, ein ganz starker Charakter einfach auch.
1: Insgesamt haben wir noch ein, ein, eine Rubrik, die wir noch ein bisschen beleuchten wollen, und zwar nämlich die Musik und die Effekte, Umgebungsgeräusche. Wir haben es ja immer wieder mal zwischen den ja, einzelnen Szenen gesagt, die sind sehr mhm. ja, authentisch umgesetzt. Wir haben sehr schöne Naturgeräusche. Wir haben auch wieder die pfeifende Titelmusik insgesamt ja, passend eingesetzt und ja, ich weiß nicht, die neue habe ich tatsächlich gar nicht gehört, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber
0: Ja, ich, ich habe mir die neue Abmischung angehört, ich bin ansonsten ja kein großer Freund dieser neuen Abmischung, muss ich gestehen, weil ich die Musiken oft nicht passend finde. Ich glaube teilweise, bei manchen haben sie sogar zwei Musiken ineinander gemischt, das klang ganz komisch. Okay. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir die Musiken hier an den Stellen, wo in der ersten Abmischung, in der alten Abmischung die alten Musiken gewesen sind, die neuen Musiken jetzt tatsächlich ziemlich gut gefallen haben. Mhm. Also ich fand die sehr passend, sehr stimmig. Ähm, aber ich finde, sie haben zu viel neue Musik reingemacht. Also in der neuen Abmischung ist an viel mehr Stellen noch Musik, wo im ersten Beispiel in der ersten Abmischung nichts gewesen ist. Das wirkt einfach etwas überladen, finde ich, Also mhm. und, und, und unpassend. Also zum Beispiel die Szene, die wir beide ganz toll finden, wo da die, die Vögel und die Streifenheichen füttert, da ist irgend so, so eine ganz mystisch bedrohliche Musik oh, drunter gemischt okay. in der neuen Abmarschung, die ich finde, die überhaupt nicht passt zu der ganzen Szenerie. Ich brauche auch keine Musik bei dieser Szenerie. Die Szene spricht so für sich selber. Also da, okay. da, ist, da ist Musik völlig fehl am Platz, finde ich. Und Deswegen, ich finde, ich habe wenige von den neuen Abmen schon gehört. Vielleicht ist es auch nur bei der Folge so, aber da fand ich tatsächlich zu viel gemacht einfach. Hm. Und ich finde, wie gesagt, man hätte auch an der Stelle, wo, wo, wo Bob da sich vor dem Monster erschreckt, hätte man irgendwas an, an, an Geräuschen Geräusche oder sowas machen dazu können. machen können. irgendwie hm. ein, ein, ein lautes Ausatmen von dem Monster oder er sagt ja später auch, oder im Buch steht, er weiß nicht, was zuerst geschrien hat, er oder das Monster, Richtig, dass man genau. von dem Monster irgendein Schreien, Grunzen oder irgendwas mal gehört hätte. also Das, das fehlt mir an der anderen Stelle dann wieder. Ja. Ansonsten die Atmosphäre, wie du schon sagtest, ist absolut super umgesetzt. Also was mir tatsächlich am meisten im, im Kopf auch geblieben ist, ist diese Atmosphäre mit dem Kuckuck, als hm. sie sich da unterhalten auf dem Campingplatz. Ganz toll gemacht.
1: Insgesamt, das Buch, finde ich, hat noch ein, hat ein paar mehr gemütlichere Szenen. Also das Würstchen mhm. und Bohnen über ein Lagerfeuer, das ist richtig so Zeltfeeling. Ja. Ja. Und was mir aufgefallen ist, jetzt tatsächlich bei diesem genaueren Hören und Lesen, man hat wirklich Textpassagen, die wortwörtlich also eins zu eins übernommen wurden als Dialog im Hörspiel.
0: Ja, das, das stimmt. Ist, das ist
1: mir früher nie so aufgefallen irgendwie, aber das ist bei, bei, bei den älteren Folgen sehr stark und ähm, ja. das ist einerseits natürlich sehr schön, aber andererseits, wenn man das Buch gelesen hat oder das Hörspiel kennt, dann wiederholt sich einiges und dann gegen Ende die starken Kürzungen und viele dieser Kürzungen, die tun dem Hörspiel nicht Gutes. Also, das stimmt.
0: Ja, da fehlt ja. einiges an, an Handlung einfach, was die Geschichte eigentlich ja schon ganz gut voranbringt. Oder die Geschichte teilweise ja sogar besser erklärt noch, als, als es dann im Hörspiel am Ende rüberkommt. Ja.
1: Man kann auch gar nicht so richtig mitdenken mit Justus, weil er hat halt mehr Informationen, der Buchleser, also hat natürlich da mehr Informationen als im Hörspiel.
0: Ja, Völlig richtig.
1: Ja. Vielleicht noch eine kleine Anekdote oder ein, eine witzige Szene. Wenn man sich das Sprecherverzeichnis mal anschaut, da wird er eigentlich ein Geheimnis schon
0: verraten. Dann muss ich doch direkt mal die Kassette, die ich vor mir liegen habe, rausholen und das in die, schau mal rein. in die Sprecherliste hier reingucken. Ja, stimmt. Ja. ja, Wir haben nämlich einmal als Kathleen aufgelistet die Brigitte Alexis und dann haben wir einmal Mr. Joe Hammond, Volker Brandt. Mhm. Und dann haben wir Mrs. Hammond, Hanni van Heiden. So ist es. <lacht> das heißt, der, der aufmerksame Hörspielhörer, der sich vielleicht vor dem Hören äh, die Sprecherliste durchguckt, sieht schon, aha, warum gibt es denn da die Kathleen und die Mrs. Hammond?
1: Genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, genau. Aber das sollte man bei den alten Hörspielen ja damals sowieso nicht machen. Erst die Sprecherliste angucken, sondern immer erstmal das Hörspiel hören.
1: Genau. Wobei ich den Klappentext vom, von der Kassette immer oder vom Buch immer relativ schnell gelesen habe. Also meistens ja. dann mit, mit, mit der Busfahrt nach Hause oder mit der Autofahrt nach Hause, da direkt ja. war das quasi Pflichtlektüre.
0: Ja. Äh, haben wir vorhin vergessen zu erwähnen noch, als wir über die Klappentexte gesprochen haben. Im Hörspiel ist der Klappentext der Innenseite des Buches genommen mhm. worden für die Rückseite. Ne? Beziehungsweise für die, für die Rückseite. Und äh, bei der Kassette geht dann ja innen drin der restliche Text dann noch weiter. Ne? Okay. Weil das ist auch unterschiedlich. Man hat manchmal den äußeren Klappentext der Bücher genommen für die Hörspielbeschreibung hinten und manchmal den inneren. Genau. Das einfach mal der Vollständigkeit halber noch. Ja. ja, damit wären wir am Ende angekommen. Genau. Dann hoffen wir mal, liebe Zuhörer, dass euch die Folge über das Bergmonster, unsere erste Folge hier vom Beachcast, genauso gut gefallen hat und genauso viel Spaß vor allem gemacht hat beim Hören, wie, wie es uns beiden Spaß gemacht hat, darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, wir hören uns alle in der nächsten Episode wieder. So machen wir das. Bis dann. dann bis dann. Ciao. Ciao.
1: Mitarbeitenden hier bei, bei bei Titus Jonas. Es gibt ein das, Rätsel um Darf ich
0: ganz kurz dazu ja? Wollen wir da an der Stelle vielleicht den Klappentext einfach lesen lassen? Oh ja, das stimmt. Also kannst du nochmal ansetzen, mit worum es denn jetzt überhaupt in der Folge? Hören wir doch genau. mal rein, was der äußere Klappentext oder sowas verspricht. Habe ich die falsche Reihenfolge hier anscheinend. anscheinend habe ich ja, Du bist zumindest eben schon, schon, schon beim Cover gewesen. Das ja. kommt viel später her. Okay, nee, dann habe ich tatsächlich hier.
1: Ja, was habe ich da gemacht? Ach, stimmt, das Cover. Oh, verdammt. Nee, dann das hast du recht. Das genau habe ich falsch rum gehört. Okay. Oh, stimmt. Äh,
0: der Bär, der. Es kommt genau. wieder ein Bär. Das sehen die aber schon aus dem Zelt,
1: ne? Wie, wie das, also
0: ja, genau. genau. Da kommt ja, auch Bär. tatsächlich der Bär. Der Bär. Der, 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 der Peter natürlich. Der Peter. Das müssen wir nochmal kurz ansetzen. Der Bär brüllt nicht, hau ab. Das war der Peter.
1: Genau. Ne, wir haben schon wieder einen Hänger. Uh.
0: Und dann, und dann hört man den Jensen ja schreien. Ich
1: habe ja komischen Tützen hier. Genau. Jensen kommt raus, möchte den Bär fotografieren und wird dann quasi verletzt mit einem Nackenschlag. Die Kamera spricht in zwei. Und... nee, also... Das gibt's doch gar nicht. Also, ich, ich kann mich überhaupt nicht an die Sache. Ich weiß gar nicht, ich habe hier geschrieben, der Bär kommt, Jensen wird verletzt, aber ich kann mich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Also, wenn du, du jetzt mit dem Bär oder? Weil,
0: ich kann gerne die, also die Ich, ich, ja. ich
1: kann mit meinen drei Stichworten gar nichts am Anfang. Also, das passt überhaupt nicht zu der Szene, die ich im Kopf habe. Also,
0: Gerangel ist da überhaupt nichts mehr zu sehen. Zu sehen also, ja. sind Sie so ist, ziemlich geknickt, ja.
1: Ja, komme kommt auch mit meinen Notizen klar, weil ich glaube diese, dieser dieser Tag-Nacht-Wechsel, der der fehlt <lacht> ja, okay, mir. Okay, <lacht> alles alles gut. Ja. Das kriegen wir das kriegen wir schon wieder zusammen. <lacht>